0: liebe Hörer ein frohes und gesegnetes neues Jahr mögen euch alle guten Wünsche von allen guten Menschen das ganze Jahr begleiten aber während ihr das hier hört da sucht ihr wahrscheinlich schon die Ostereier, wenn das veröffentlicht wird
1: <lacht>
0: Tino bist du da
1: ja ich bin da hallo Tim
0: wunderbar herzlich willkommen zur knappen Stunde Gemütlichkeit und Tino möchtest du erstmal sagen wo wir überall
1: zu hören und zu finden sind ja ich habe mir das ja extra noch mal rausgesucht das ist ja schon so lange her jetzt wieder dass ich das wieder mal nicht aus dem Kopf weiß. Also, uns gibt es auf Instagram, da heißen wir Knappe Stunde Gemütlichkeit. Dann gibt es uns auf Twitter die Knappe Stunde Gemütlichkeit. Ähm, wir haben beide Letterbox-Profile. Da findet ihr uns. Das ist auch alles verlinkt. Ähm, da ja, veröffentlichen wir quasi, was wir so gesehen haben, schreiben da so kurze ein-, zwei Zeiler dazu. Und äh, genau, da gibt es dann quasi immer so laufende Empfehlungen von uns. Wir haben eine spotify playlist äh, gemütlich arrangiert. Da packen wir immer mal Lieder rein, die wir so äh, aufgeschnappt haben in den ganzen Filmen und Serien, die wir so gesehen haben. Und ähm, wir haben eine E-Mail, da könnt ihr uns schreiben: die knappe Stunde gemütlichkeit at gmail.com, gemütlichkeit mit UE. Und wir haben eine äh, Internetseite: die knappe Stunde gemütlichkeit.chimlofree.com, auch wieder mit UE. Und ähm, da schreibt hauptsächlich Tim immer mal so ein paar kleine Anekdoten oder auch äh, Filmrezensionen drauf. Und das Allerwichtigste natürlich, den Podcast, den gibt es quasi überall. Also den gibt es von Spotify überall iTunes Podcasts, über äh, die Google Podcasts, äh, Audible gibt es, Amazon gibt's, es, äh, Anchor direkt da, wo ihr uns hören wollt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Also äh, höchstens... Wir
0: machen das ja nicht hauptberuflich, ja, deshalb nicht wundern, na, dass da vielleicht nur mal äh, fünf Folgen pro Jahr rauskommen. Ne? Wenn ihr gerne mehr hören würdet, müsst ihr uns weiterempfehlen. Denkt dran. <lacht> okay, ja, ähm, Ach so, nee, Moment mal, bevor wir anfangen hier, Tino, ich war neulich ähm, in, unserer, in unserem Haupt- Hörergebiet in Westthüringen oh. und da habe ich drei Riesenfans von uns ähm, getroffen und die würden gerne alle drei werden, ne, im Podcast. Ja, ich war bei einem dabei, zum Beispiel da sage ich schon mal äh, liebe Grüße an Julian, der hat mir äh, seine Tino-Bettwäsche gezeigt,
1: ne, die er hat. Sehr gut. Der größte Fan der das Welt. Ist, das ist, ist auch ein bisschen verstörend. Dass er dir seine Bettwäsche gezeigt hat. Ja,
0: das ist wie, ich, ich, das war ein bisschen mulmig in dem Moment. Ne? Du weißt ja nie, wie <lacht> du sollst du reagieren, ne? wenn du auf so einen Hardcore-Fan triffst. Abweisend. Das ist auch
1: der, der immer in den schwarzen Helikoptern drin sitzt. Genau. Oder?
0: Ja, also abweisend geht nicht, ne? Aber natürlich immer mit ein bisschen hm. Distanz hat er mich rumgeführt äh, in, in seiner in seine Halle, ne? Also mit so Postern von mir und dir und, ne? Da ich, musste ich ihm hm. gleich ein Hologramm geben auf der Tasse und so. Stand
1: da auch so ein kleiner Schrein von mir. <lacht>
0: Einer, ja, riesiger <lacht> wahrscheinlich. Also äh, genau. Ne? Liebe Grüße an Julian, an Monique und an Lisa, Hörer der ersten Stunde. Vielen Dank, dass ihr uns hört.
1: Wenn wir noch zwei Hörer bekommen, dann können wir langsam mit Autogrammkarten anfangen. Ja, so
0: langsam können wir die dann in Druck geben. Aber bis jetzt ist noch nicht so weit. Ne? Sehr gut. Okay, ja, da kommen wir äh, zur ersten Rubrik. Ja, was wir gesehen haben, Tino, was hast du gesehen?
1: Oh, uh, soll ich anfangen, um Gottes Willen. Also, wir machen ja immer einmal positiv, einmal, äh, was uns vielleicht nicht so gefallen hat. Und in letzter Zeit ist da so viel zusammengekommen. Und Tim, du weißt, ich habe so ein Fable für Coming-of-Age-Filme, hm. die so ein bisschen äh, so, so gute Laune-Filme sind. Und da habe ich tatsächlich einiges gesehen in letzter Zeit. Ähm, um nur ein paar zu nennen, Meet Cute, äh, Meet Cute ist rausgekommen auf Amazon. ist ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube, den kennen noch nicht so viele. Den könnte man sich auf jeden Fall anschauen. Dann, ähm, den kennst du auf jeden Fall auch, ähm, The Perks of Being a Wallflower, ähm, ich glaube im Deutschen heißt der vielleicht lieber morgen, mhm. ähm, Call Me By Your Name habe ich gesehen und was für mich aber so das Highlight war, Dino, äh, Charger -Cha Real Smooth, ähm, der ist rausgekommen im Laufe des Jahres bei Apple TV, ist, ähm, lass mich lügen, ich glaube fast sogar eine A24-Produktion, also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Der passt ziemlich gut in das Schema rein. Und ich habe mich so das ganze Jahr über so ein bisschen gesträubt, den zu sehen, weil ich gedacht habe, ah ja, weiß nicht, so ähm, nicht die richtige Stimmung dafür gehabt. Und wenn du abends so vom Fernseher sitzt, hast du halt auch immer nicht so, so Lust auf so ein Drama oder so, selbst wenn es vielleicht ein Gute-Laune-Drama ist oder so. Ähm, und ich habe im Flugzeug gesessen Ende Dezember letztes Jahr und dann habe ich gesehen, dass er da eben dabei war. Und dann, ich sag mal, da kannst du nicht weglaufen. ne? Also irgendwas musst du <lacht> ja machen. Und das war dann irgendwann der dritte Film, den ich mir da angeguckt habe. Ich dachte, jetzt, jetzt guckst du einfach. Und hat mich wirklich so weggehauen. Na, wo bist der du denn hingeflogen? Äh,
0: In die Festung äh, der Gemütlichkeit? Weil das so ein langer ja, Flug war? Ja,
1: ich bin, ne, ich bin äh, aus der Festung der Gemütlichkeit Ach so,
0: ja, ja, klar, genau. genau.
1: Ähm, da komme ich dann aber gleich nochmal zu. Erstmal nochmal wegen dem Film. Ja. Ähm, und zwar habe ich so gedacht, naja, guck's es nicht halt an, ne? Im, im, im Flugzeug kannst du äh, da, da eher mal so ein bisschen das verfolgen, auch wenn vielleicht nicht so viel Action passiert und sowas. Und es ist eben, wie gesagt, so ein kleiner gute Laune Film, ähm, auch so, so, ein, so ein Schema, wie es vielleicht ähm, die Pete, Dort, äh, Pete nee, wie heißt der Pete? Äh, Davidson Filme sind so ein bisschen in der in der Art, also so ähm, ja, viel umgangssprachlich, so ganz locker, leger alles, also nicht, nicht zu viel geskriptet. Das sieht alles so ein bisschen aus, als ob da auch mal zwischendurch improvisiert wurde oder so. Oder ähm, wie hieß äh, der Film, den wir da gese äh, gesehen hatten mit den Polizisten, Thunder Road. Mhm. Ähm, auch so vom, vom, von der Art und Weise her. Also alles so ein bisschen lockerer, ein bisschen moderner, was nicht so, so verkrampft ist. Und da geht's grob gesagt, um jemanden, der halt mit Mitte 20 noch daheim wohnt, nicht so richtig einen Plan hat, was er mit seinem Leben machen möchte, ähm, in so einem ja, Fast-Food-Restaurant jobbt und dann irgendwann so eine Möglichkeit bekommt, auf einer Bar DJ zu sein. Und das so quasi dann zu seinem Lebensinhalt macht. Und so ein bisschen äh, die, die Leute, also die, die Jugendlichen da unterstützt und du lernst halt die Jugendlichen kennen, die haben halt alle ihre Probleme. Dann ist es halt sehr... Ähm, Breit gefächert, was das, äh, was die Charaktere angeht. Also, du hast da auch eine autistische Schülerin dabei, die halt dann näher in den Mittelpunkt rückt. Und das ist halt alles sehr, sehr herzlich, wie die halt alle miteinander umgehen. Gibt es natürlich die üblichen Probleme, dann gibt es noch die große Liebesgeschichte, die darüber aufgezogen wird. Aber alles halt nicht kitschig. Ähm, du wirst damit mit einem guten Gefühl rausgelassen, auch wenn es vielleicht nicht absolut positiv endet. Aber ähm, absolute Empfehlung den Film zu sehen, weil er sich halt eben auch ganz schnell mal so weggucken lässt. Und die haben auf Letterboxd auch tatsächlich nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben und auch viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Also es war fast, fast mein letztes äh, Highlight im letzten Jahr. Dino, das hört sich fast wie eine Geschichte direkt aus deinem Leben an. Na, genau.
0: Und Okay, also du äh, hast ja äh, Film jetzt besonders gut bewertet, der halt so lustig ist, ja. Und ich habe einen Film äh, besonders, der hat mir besonders gut gefallen, der ist aber sehr, sehr traurig. Das passt vielleicht ganz gut. Und zwar ist das ein nordirischer Film. Und ja, jeder, der ein bisschen Nordirland äh, so, ja, zumindest von Bildern kennt. Der weiß ja, das Land ist hässlich, ne, dreckig. <lacht> Sag
1: und du verkraust alle unsere nordirischen Hörer.
0: <lacht> naja, aber es ist eben, ne, das ist so ein bisschen abgeschottet da. Ne, also wir wir eben, sind
1: der erfolgreichste deutschsprachige Filmpodcast in Nordirland. Das musst du immer dazu erzählen.
0: Das, äh, genau, ja, und weil wir eben so authentisch sind. Ja. Ach so, äh, genau, das müssen wir auch noch sagen. Wir hören die Filme meistens im Original, ja. Also nicht, dass man sich wundert, ne. Wenn ihr dann die Filme vielleicht in deutscher Synchro guckt, weil dann ist wahrscheinlich nicht so locker-flockig, ne? die Gespräche, oder?
1: Das, das äh, stimmt so nicht. Ähm, also ich gucke es, wenn es geht, schon im Original. Ja. Aber oftmals hast du gar nicht die, die Möglichkeit dazu. Ah, okay. Also manchmal guckt man es auch, wenn man jetzt abends später guckt oder so, und vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig ist. Mhm. Und bei den Filmen, das vielleicht auch egal ist irgendwann, ähm, dann schaue ich die schon in der Synchro. Aber wenn es geht, dann schon original. Gerade bei bei Reese Move macht es eben viel aus, weil ich glaube, dieses ganze. Das Flair, ähm, ja, die Stimmung, dieses, die kommt noch nicht dieses, so rüber. Ne? Ja, ja, genau, weil dieses äh, zwischenmenschliche Nuscheln, weil, ich sag mal, du unterhältst dich ja nicht in einem in, in Hochsprache normalerweise mit anderen Leuten, ähm, das kommt dann eben da nicht so rüber. <lacht> Und die Synchronsprecher können das halt einfach nicht einfangen. Also, das, nee. wie willst du das machen? Ja, leider.
0: Ah, gut, äh, manche Filme sind natürlich auch gut synchronisiert, ja, das wollen wir gar nicht sagen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das sind aber meistens welche, die im Original dann auch schon äh, so sind. Auf jeden Fall. Also. Bei den, gerade bei den A24-Filmen oder die Filme, die ich eben so ein bisschen äh, angerissen hatte, äh, merkt man es ja schon, dass das äh, viel durch die Improvisation oder so dann auch eben so ein bisschen äh, genuschelter ist. Oder wie ich weiß, wie heißt das im, im äh, Fachjargon? Mumblecore? Genau. Das ist ja äh, in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen. Genau. genau. Aber jetzt erzähl über deinen Film nochmal.
0: Okay, jetzt kommen wir wieder dazu zurück. Und zwar ist das ein Film von äh, Uberto Pasolini. Typisch nordirischer Name. Und, oh. und zwar <lacht> heißt der Film Nowhere Special. Und da geht es um einen ähm, Mann, gespielt von... Jetzt muss ich hier schnell gucken. Genau, James Norton. Der spielt John. Und John ist ein Fensterputzer. Ne? Der kommt gerade so über die Runden. Seine Frau hat ihn verlassen. Und aber... Ähm, er hat einen Sohn von der Frau, ja, und die ist dann aber irgendwie abgehauen, ja, kurz nach der Geburt, ne. Und er kümmert sich halt die ganze Zeit darum. Also, der hat äh, richtig äh, beschissenen Job, ne, und danach kümmert er sich eben noch um das Kind. Und das ähm, am Anfang ähm, denkt man sich so, ja, das ist, schon, das ist schon ganz schön hart und krass. Aber der geht dann zum Beispiel zu anderen Familien hin ne? und unterhält sich mit denen und so. Ne? Und dann kommt raus, äh, er, äh, ja, stirbt in ein paar Wochen und versucht eben, in dieser Zeit noch die so zu nutzen, dass er für seinen Sohn, ja, ohne dass der das mitkriegt, ähm, noch eine äh, Familie zu kriegen, also der Sohn, der ist so drei vier Jahre alt, ja, der kann schon so ein bisschen, ne, hat er, ist ja schon, hat er schon gut äh, ein kleines Bewusstsein, sag ich mal, ja, aber der merkt natürlich nicht viel von seiner Umwelt und so. Und genau, ja, also das ist, äh, das geht ans Herz der Film, aber das ist auch nicht so, dass der so eine ähm, überschnulzig ist, ja, sondern der ist halt, der versucht realistisch zu sein auf der einen Seite, aber auf der anderen, ja genau, eben diese äh, ja, diese prekäre Situation, das Drama ne, in Bilder zu fassen und das gelingt mhm. dem Film sehr gut, Ja, das ist aber auch eben ein sehr trauriger Film.
1: Und nochmal, wie hieß der? Äh, Nowhere, Nowhere, Special. Nowhere Special. Okay. Ähm, ist der jetzt irgendwie größer rausgekommen oder gab es den irgendwo mm. auf Streaming-Plattformen Der ist im Jahr 20. Wie bist du zu dem gekommen? Der ist im Jahr 2020 rausgekommen. Ach, ich, ähm, ich
0: äh, leihe mir immer gerne mal so Filme aus, ähm, ja. die so unbekannt sind, aber die halt ähm, ja sich doch irgendwo so Namen machen. Ne? Also ich glaube mal hier, der war irgendwie dann äh, auf, auf irgendeinem, bei, bei einem Festival wurde, war der mit in der in der Auswahl irgendwo drin. Muss jetzt mal gucken. Na, Venedig. Venedig, genau. Ne? Ja. Venedig und Cannes, da gucke ich immer gerne mal rein. Alles kann, nichts muss. Ja, richtig. Ja,
1: vielleicht machen wir ja dieses Jahr wieder äh, ein Cannes-Ratespiel. Ja? Wir machen erstmal die Oscars wieder, aber wobei dieses Jahr äh, ja, könnte du heute Chancen haben. Ja. Es äh, sieht nämlich ganz schön düster aus bei dem, was da so vorgeschlagen wird. Naja, es äh, ist,
0: <lacht> ist, ist ja noch nichts draußen, ne? Oder wie? Oder
1: doch? Nee, äh, müsste, weiß nicht, nächste oder übernächste Woche kommen, glaube ich, die Nominierten raus. Mhm. Das schiebt sich ja jedes Jahr irgendwie alles ein bisschen weiter nach hinten. Ja. Also früher, früher gab es das mal vor dem Super Bowl noch, oder zumindest knapp in der Zeit, Zeitrange. Und jetzt ist es, glaube ich, schon im März irgendwann. Ja, okay. So, also, Jetzt hätten wir noch den Film, den wir nicht empfehlen würden. Ja. Oder wo wir empfehlen würden, ihn nicht zu schauen.
0: Also, wir müssen dazu sagen, ja, wir sehen jeden Hörer, ja, oder wir sehen dich ja, als äh, unseren König oder unsere Königin an. Und jeder König und jede, jede Königin hat auch einen Vorkoster. ja. Also wenn da die Suppe kommt, ne, könnt ihr euch so vorstellen, ne, wir, wir greifen sofort zum Löffel, ne, denn könnte ja vergiftet sein, die Suppe. Ja. Und da liegen wir so so, so, sozusagen krampfend am Boden und haben einen schlechten mhm. Film geguckt, aber wir haben euch davor vielleicht bewahrt, ja, denselben ja. schlechten Film wir, zu
1: gucken. Wir kriechen über das Minenfeld der, der, <lacht> der Streamingdienste. Genau. Ja. Auf der Suche nach den Minen, um euch davor zu schützen, genau.
0: <lacht> um dann nochmal wieder
1: zu, zu dem Punkt zu kommen, wo wir nachher dann wieder unsere Hausaufgabe sagen. Ja. Ähm, genau, also mein Film, den ich äh, jetzt quasi so euch ans Herz legen würde, nicht zu schauen, wäre The Menu. Er ist letzte Woche auf Disney Plus sogar schon rausgekommen, also er lief vor ein paar Wochen noch im Kino. Ah, von dem habe ich, hab ich aber schon gehört. Mhm. Ging relativ schnell äh, ins Streaming über und hat auch sehr viele gute Kritiken gekriegt. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, du oh, machst ja nichts falsch, den mal zu gucken. Aber, ähm, ach und dazu natürlich äh, Star besetzt, also ähm, Ralph Fiennes in der Hauptrolle. Dann, äh, wie heißt die, Anna Taylor-Joy oder Anja Taylor-Joy. Äh, Niklas Holt, den kennt man auch und die drei so quasi als ja, so, so Vorzeige Schauspieler oder die die so ein bisschen vorangehen ähm, im Trailer sah das alles so ein bisschen aus wie ja also die die werden quasi auf eine Insel gefahren äh, und erwarten da ihr ihr exklusives Restaurant also das öffnet nur ab und zu mal und äh, geht alles nur mit Einladung und die fühlen sich nun außer äh, auserwählt, weil sie da halt hin dürfen und äh, werden eben mit dem Schiff dahin gefahren auf diese Insel und sind dann eben dort abends zum Essen. Und im Trailer sah das alles so ein bisschen aus, ähm, dass das ein Horrorfilm werden könnte oder war sogar als Horrorfilm angepriesen. Und da hatte ich so ein bisschen die, ähm, die Hoffnung, dass das so Richtung Hand geht, also H-U-N-T. Mhm. Mhm. Der, der kam noch letztes Jahr raus, so vor zwei Jahren. Ähm, ich dachte jetzt sowas, so weit, dass, ich, dass seine Hand
0: in irgendeine Richtung geht, Gott sei Dank <lacht> ja, das, das, das kommt auch aus aber ja, wir haben ja eine Explicit-Warnung hier ja yeah.
1: <lacht> und ähm, <lacht> nein <lacht> dass es halt auch sehr gesellschaftskritisch ist ähm, und das kriegt man direkt am Anfang alles mit also das geht direkt los du merkst, wie diese Gruppen zusammengestellt sind, die da eben eingeladen werden da ist der eine schnöseliger als der andere jeder hat irgendwie eine andere Macke der eine ist hier großer Direktor irgendwo, bedrückt seine Frau. Die nächste ist so eine Essenskritikerin, die äh, denkt, sie wäre was Besseres als alle anderen. Dann Typen, die äh, auch nur einen Haufen Geld verdienen. Dann ist irgendein berühmter irgendwie Filmstar oder sowas dabei noch. Und du merkst halt, alle sind halt komplett unsympathisch. Und da sticht halt eine Frau raus die Anja Taylor-Joy, wo dann eben so mit, äh, in der Mitte immer so ein bisschen mehr rauskommt, hey, die gehört da gar nicht hin. Also wo, wo alle auch verdutzt dann aufkommen. Weil, ja, warum ist die eigentlich hier und was macht die hier? Und so wird halt versucht, eine Geschichte da drum zu stricken, ähm, warum da jetzt eventuell diese reichen oder diese äh, hochnäsigen Leute eben so äh, dahin gelockt worden. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr spoilern, weil es gibt vielleicht doch mal Leute, die sich das noch anschauen möchten. Aber warum ich den Film halt so ähm, ja, so, so ein bisschen enttäuschend fand, war, dass es halt alles cleverer sein soll, als es im Endeffekt ist. Also das ist alles vorhersehbar, das ist alles richtig offensichtlich gemacht. Also du weißt halt nach einer Viertelstunde, was da los ist und der Film selber macht einen riesen Buhai drum. Also der versucht ja alles so gut es geht irgendwie zu verdecken macht es aber viel zu offensichtlich. Also es möchte halt ein cleveres Drehbuch sein, es ist aber halt extrem plump. Zumindest, wenn du das alles schon mal irgendwo gesehen hast. Weil Gesellschaftskritik ist halt im Endeffekt immer gleich. Also du hast immer dieses, die Armen auf der einen Seite und die Reichen auf der anderen Seite. Und wie es halt dazwischen ausgeht, weißt du ja. Zumindest, wenn du siehst, wer halt auf welcher Seite steht. Ja, ja. Und ja. deswegen ist der Film halt also halt nicht clever. ist halt. Ähm, ich habe halt immer gesagt, er ist sehr plump. Und ähm, man kann es sich angucken, aber man darf halt nichts Besonderes erwarten. Also man sollte halt schon an die Sache rangehen, dass man halt, okay, das ist jetzt, ich werde jetzt vielleicht nicht sonderlich überrascht. Und es gibt halt auch einige Momente, wo man sagt, ja, okay, das hätte man jetzt vielleicht auch doch einfach schöner machen können. Und deswegen fand ich das so ein bisschen schade, weil ich glaube, der war jetzt auch nicht billig. Gerade eben, weil die äh, Hauptdarsteller wahrscheinlich eine ordentliche Stange Geld gekostet haben und die auch wirklich gut spielen. Und die sich halt auch Mühe gegeben haben bei der Inszenierung. Also ich weiß nicht, ob du Chef's Table schon mal gesehen hast auf Netflix. Nee. Diese Serie, wo immer einzelne Köche quasi vorgestellt werden, wo dann immer die ganzen Zubereitungen von den von den Gerichten immer so in Zeitlupe und alles so in extrem Nahaufnahme und du siehst halt, wie so einzelne Tropfen irgendwo hinkommen oder wie das angerichtet wird und sowas. Und Das haben die halt hier auch gemacht. Das sieht halt wirklich sehr gut aus, weil dir jeder Gang angezeigt wird. Und du siehst halt, wie der angerichtet wird. Du siehst halt, äh, dass alles so, wie gesagt, hübsch gemacht in Zeitlupe. Und wie halt so moderne Kochsendungen oder eben diese, sowas wie Chefstable eben ist. Und das ist halt ein bisschen schade, dass das dann so, äh, so, so einfach und plump weggeworfen wird. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, und Stichwort plump. Also bei mir wäre das äh, der Scream-Film, äh, jetzt von 2022.
1: Ja. Hast du den ja, auch schon gesehen? Glaube ich, nee. Nee. Ich habe, ähm, wo der jetzt rauskam, habe ich mir den ersten Scream nochmal angeguckt, weil ich habe die Scream-Filme selber immer nie gesehen, weil ich immer nur äh, Scary Movie gesehen hatte. Mhm. Und da war mir äh, das Scream dann, ja weiß nicht, so... Ich wollte das dann halt nicht mehr sehen, weil die Geschichten sind halt gleich, ne? Aber ja. du hast halt nur nicht mehr diesen Comedy-Faktor dabei oder den anderen Com Comedy-Faktor. Ja. Da war mir das dann relativ egal und wenn du jetzt Scream 1 guckst, ohne den Bezug von früher zu haben, dann macht das gar keinen Spaß. Also das ist nicht schön. Ja, das glaube ich. Weil glaub du das halt ich. immer wieder mit weil du das immer mit, äh, mit Scary Movie vergleichst, gerade wenn man Scary Movie vielleicht in der Kindheit oder als Jugendlicher halt öfters gesehen hat, dann ist das halt alles egal. Also dann guckst du dir das nicht an. Ja, ähm aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Neuen da auch nicht so sind. Aber eigentlich ist, glaube ich, der letzte Scream noch ganz gut bewertet worden, dachte ich. Ja. Aber vielleicht nur für Fans oder weil die so eine spezielle, in Anführungsstrichen, Metaebene aufmachen, hm. dass die halt äh, sagen, das soll so ein bisschen sein wie der, der Erste oder sowas. Ja,
0: naja, das Problem ist ja, der erste Film damals, das war ja schon eine äh, kleine Sensation, ja, witzig und auch trotzdem irgendwie gruselig und so. Aber... Jetzt ist halt nochmal genau dasselbe und am, im, im ersten Scream-Teil, ne, da wird halt am Telefon gefragt: Ja, was ist dein Lieblingshorrorfilm und so. Ja. Und jetzt wird sich halt am Anfang vom Film, in diesem Film drüber unterhalten, ähm, wie wir es neulich mit Adrian Krelch hatten, äh, ähm, So, äh, da wurde halt zu Elevated Horror gefragt und sowas, ja. ja. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil jeder, der jetzt einen Elevated Horrorfilm oder sowas kennt oder auch andere Horrorfilme schon gesehen hat, der wird sich bei dem Film hier überhaupt nicht gruseln oder der wird auch sagen, das ist total plump und alles total einfallslos. Ja, Das Einzige, wo, wo ja. es darum geht, ist halt eben so diese ja, Meta-Ebene, äh, die, wo die Schauspieler eben halt voraussagen, ja, der und der könnte es eventuell sein ja, und ähm, ja. Ne, der und der stirbt vielleicht als nächstes. ja, Aber das... Ist ja irgendwie, <lacht> ja gut, wenn man jetzt noch nie in seinem Leben Horrorfilm gesehen hat, dann wäre es vielleicht mal erfrischend und neu, aber so ist es halt einfach nur Das sagen
1: wir aber bei den meisten Horrorfilmen. Ideenlos. Irgendwie. Ja, eben. Das ist so unsere Standardaussage: wenn du noch nie einen Horrorfilm gesehen hast, dann mag es gehen. Ja. Das höre ich aber bei anderen ja, das ist schon mal, Podcasts ob, ob, und anderen halt Kritikern ganz oft, dass die halt dann sagen, naja, also wenn ihr noch nie Chucky gesehen habt, ja, dann könnt ihr jetzt hier auch die neuen Horrorfilme hier, was weiß ich, Brahms oder... Äh, Boy, wie der heißt, oder jetzt hier Megan oder sowas gucken, mhm. die sagen das dann auch alle so. Also wenn er noch nie einen Horrorfilm gesehen hat, dann sind die ganz gut.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht hier äh, so eine richtige Billigproduktion, aber das, äh, also das ist halt irgendwo, es ist, ist, ob du den ja, jetzt das guckst. das sowieso du, nicht. Also ich glaube,
1: ja. die haben schon ordentlich Geld gekostet, ja, auch, auch auf die neuen Screenfilme. Also da wird auch ordentlich Geld bereitgestellt werden.
0: Auf jeden Fall. Aber ob du den jetzt guckst oder nicht, äh, das ist jetzt hier steht auch äh, eine Kritik äh, <lacht> Fuck me wow <lacht> oder, <lacht> ja. <lacht> ja so ungefähr ja okay oder da steht also oder manche die hier schreiben it's genius in so na also man muss es nicht übertreiben vielleicht jetzt für ja. so einen College Teenager na, oder was weiß ich na, mit zwölf dass du den Film ab 16 Ach. anguckst na, oder ja, so. ja ja also Genau, da wird. Ja, mir gut, also kann schon sein. Also, wenn du so.
1: Ja. ja wobei, ach, die, die ich glaube, die ganzen Zwölfjährigen, diese TikTok-Kinder, die sind halt jetzt eher ähm, bei den Filmen, die halt öffentlich auf TikTok auch beworben wurden. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für das, was jetzt da letztens rauskam. Ich weiß nicht, hast du von Smile gehört? Ja, habe ich auch gehört. Ähm, der ist ja auch eine relativ günstige. Ich glaube, das ist gar eine Plumhouse. Äh, Produktion. Also die machen ja relativ günstige Horrorfilme, die so ein bisschen abseits vom, vom eigentlichen Genre sind oder ähm, da so ein bisschen äh, immer mal neue Wege gehen. Von denen kam ja auch damals ach, dieses Zeitreise-Ding. Wie hieß denn der? Mit dem? The Time Machine? Ähm, also die, nee, äh, nicht Zeitreise, <lacht> sondern hier dieses ähm, technisch größtes Mormeltier als Horrorfilm.
0: Ach hier, äh, Happy Death wo die immer Day. Wieder,
1: Ja, genau. Wo die immer wieder früh aufgewacht ist und sowas. Also Das, das ist so ein bisschen was abseits von Stino-Horror-Kram. Mhm. Und die haben jetzt aus Smile rausgebracht ähm, und der ist glaube ich hauptsächlich über TikTok beworben worden und die haben sich quasi auch so TikTok-Challenges ausgedacht, wo die Jugendlichen sich dann im Kino gefilmt haben und der Film deswegen so durch die Decke gegangen ist, weil die halt alle da reingerannt sind und wollten halt unbedingt diese TikTok-Challenge machen und dann haben die halt alle den Film geguckt und haben dann in dem Film eben sich dabei gefilmt, wie die da sich da erschrocken haben oder so.
0: Ja, das ist natürlich clever.
1: Ja, das ist richtig clever. Und deswegen ist der Film halt auch so extrem durch die Decke, äh, Decke gegangen. Also der ist günstig produziert und hat glaube ich, über 200 Millionen eingespielt. Also er hat richtig äh, also richtig Kohle gemacht.
0: Ja, warum, warum machen und, wir mal nicht ähm, eine
1: TikTok-Challenge? Ich weiß nicht, weil wir zu alt sind für TikTok, glaube ich. Wir, wir, wir kommen mit Instagram schon kaum zurecht.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Wir machen einen Kanal TikTok-Creatures und dann machen wir was von uns.
1: Das ist Sehr gut äh, wollte ich eigentlich hier gucken bei, äh, weltweiter Einnahmen 216 Millionen und allein in den USA 106. Von Smile. Ja, und mhm. Budget war 17 Millionen. Ja, aber das so, ist, äh, aber dieses Cream, krass. ja, das, dieses Cream,
0: ich es halt auch nur geguckt äh, wegen Letterboxd, ne, weil das ist halt so ein typischer Letterboxd-Film, den viele andere gucken und sagen, oh ja, super, ne? musst du gucken, ne? aber das ist dann sowas wie auch Halloween ja, Ends halt, oder Halloween Kills, ja? oder wie dieses äh, Happy Death Day, es ist mal ganz witzig, aber
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt den ganzen Halloween-Kram noch gucken will. Nee. Das gucken halt auch alles nur noch die Leute, die das halt früher auch geguckt haben, also hm. die gucken halt den 6. Halloween noch ja. oder den 27. halt immer noch wie sie den ersten geguckt haben, weil die halt in dem also in dem Fr Franchise halt so drin sind und so ist bei Scream doch auch. Mhm. Ja. Oder bei den neuen Chucky-Sachen, die kommen. Das ja. ist alles genau das Gleiche. Wobei, also, dann wenn du jetzt damit anfängst, mhm. fängst du nicht damit an. Nee. Also,
0: genau. Wobei, und dann muss man dann aber sagen, da gibt es dann auch wieder Stärkere und Schwächere. Ja, Wenn du einmal dabei bist und guckst, dann ist vielleicht der eine ein bisschen schlechter, der andere ist wieder besser. Kann natürlich klar. auch alles sein. Ja.
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: So, jetzt habe ich ähm, ja, Vielleicht ne? noch, ganz
1: kurz, ähm, bevor du jetzt deinen historischen machst dann gleich, ja. ähm, habe ich vielleicht so eine, so eine Honorable Menschen mhm. ähm, die ich vielleicht nicht so als gut und schlecht, also als gut nicht in dem Sinne, ähm, den ich aber so nebenbei auch im, äh, im im Flugzeug gesehen hatte, wo ich gedacht habe, na ja, guckst du halt mal an. Ähm, daheim habe ich den immer schon mal gesehen, bei, bei ich glaub, Amazon zum Leihen da gewesen oder auch bei Apple. Ähm, Beast, hast du davon schon gehört? Mit Itrus Elba in ne ja, Hauptrolle. Kann sein. Ähm, ist auch so, eine, so ein neues Horrorschrauben, was in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Quasi so ein Mensch gegen ein Tier. Ähm, Gab es ja auch Ach, Crawl, was da rausgekommen ist. Genau, Beast ist das mit dem Löwen. Genau, da sind die quasi, die kommen nach Afrika, machen da so eine Safari und äh, werden von so einem wahnsinnigen Löwen angegriffen. Und im Prinzip geht der ganze Film eigentlich nur darum, dass die sich vor diesem Löwen schützen müssen und da versuchen halt zu entkommen. Wie der halt um das Auto drumherum ist oder dann aus so einem Hügel und so. Mhm. Und es ist es ist, klingt so plump. Und ich dachte auch, wo ich den Trailer irgendwann mal im Kino gesehen habe, ich dachte, oh, jetzt machen die schon wieder so einen Quatsch. Das war bei Crawl schon. Und dann gab es noch mal was mit so einem Alligator und so. Mhm. Und hier dieses äh, 47 meters Down, ja. irgendwie mit diesem High. Genau. Und denkst, ah, das ist alles doch das Gleiche. Und ich habe die halt aber alle nicht geguckt, weil mich das immer so ein bisschen abgestoßen hat. Und bei dem habe ich gesagt, komm, guckst du mir einfach an. Und ich bin echt gut unterhalten worden. Also das ist tatsächlich halbwegs ordentlich äh, CGI-mäßig dargestellt worden mit dem Löwen. Da haben die sich ein bisschen Mühe gegeben. Und ansonsten ist das ja nicht viel Aufwand. Ne? Also du brauchst halt einen guten Schauspieler und vielleicht noch ein paar Kinder dabei. Und dann kannst du das ja relativ schnell machen. Das ist ja wie ein Kammerspiel. Also das bewegt sich alles nicht weg. Und so erzählst du halt einfach nur die Geschichte mit ein paar äh, Side-Effekten links und rechts, dann noch irgendeine moralische Überlegenheit obendrauf, warum der das vielleicht macht und dass, dass der Zuschauer irgendwas mitnimmt. Und dann hast du doch hier eine 1A-Produktion gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Na Und noch viel Geld gespart. Das hat gespart, mir echt gut gefallen. Ja. Na, wahrscheinlich. Na Gut, Einfluss selber wird schon ein paar, paar Mark aufgerufen Und dann haben. gut investiert. Aber, ähm, hm, ähm, ja ah, das auf jeden Fall, wie gesagt der hat mir echt äh, richtig gut gefallen also für das, was er was er quasi reingesteckt haben in den Film und das, was am Ende rausgekommen ist das war äh, top, also fand ich echt gut den kann man sich auf jeden Fall mal angucken, gerade wenn der jetzt dann mal irgendwann auf Amazon rauskommt oder so oder auf Netflix, dann, dann äh, schaut den euch auf jeden Fall mal an, also da macht er nichts verkehrt mit der okay. tut nicht weh
0: wunderbar, dann habe ich hier noch einen kleinen Geheimtipp äh, und zwar von Charles Lefton. Das ist die einzige Regiearbeit von ihm. Das war so ein Charakterdarsteller ja, in 30er Jahren, 40er Jahren in den USA. Der hat auch schon ein paar Oscars gekriegt. Und äh, auch mal 3 auf der Bounty und so mitgespielt. Auf jeden Fall seine einzige Regiearbeit. Er äh, heißt äh, »The Night of the Hunter« von 1955. Und das ist wirklich ein kleines Phänomen, weil der Film ist damals total gefloppt an den Kinokassen. Da, da saßen vielleicht mal zwölf Leute. Der sagt ja. mir aber was, ja, der Titel. Ja, ja, da, da saßen mal zwölf Leute äh, so an einem Kinoabend da. Und ähm, mittlerweile im Laufe der Zeit, ähm, da wird ja so als äh, mit einer der besten Filme aller Zeiten äh, gesehen. Ja? Also zum Beispiel auf Rotten Tomatoes gibt es 69 Kritiker, die haben 99% positiv bewertet. Ja? Also, das ist, ähm, und ich muss sagen, ich habe den Film auch mir dann aus Neugier mir angeguckt. Und das ist halt wirklich eine kleine Filmperle, weil. Ähm
1: äh, tatsächlich, der ist in der Platz 163 in der Top 250 von Letterbox. Ja.
0: Ja, das äh, denkt man gar nicht, ne? Also, ähm, das ist halt so, naja, wie, man kennt ja diese heute so düstere ja Filme, Film Noir, ja, All, ähm, so, so richtig ja. dunkel, was weiß ich, Sieben oder David Fincher generell, ja, oder David Lynch. Ja. Aber der Film. Ist halt von 1955 und das ist halt auch richtig, richtig düster, um was es da eigentlich geht. Aber ähm, der ist halt mit so einem Charme von den 50er Jahren dargestellt. Äh, das ist eigentlich phänomenal. Und äh, in, in der Hauptrolle ist halt ähm, der Robert Mitchum. Das ist ein Prediger. Ja? Das ist aber nicht irgendein Prediger, sondern der hat sich auf seine beiden Hände, auf die beiden Finger steht einmal Love und einmal Hate. Ja? Ist drauf tätowiert. Und Ach ja. äh, weil. Das der, kennt man
1: ja von modernen Rappern. <lacht>
0: ja, genau, genau. Ja, ja. Und ähm, er, er ähm, liest zwar die Bibel auch und so, ja. Aber für ihn ist halt, er hat äh, so ein inneres Zwiegespräch immer, ja. Der, der hört sozusagen Stimmen, ja. Und hört nicht irgendeine Stimme, sondern hört immer die Stimme von Gott, ja, die ihm halt irgendwas sagt, ne. Geh hierhin, geh dahin. Aber der ist halt auch schon mehrmals im Gefängnis gewesen. Und. Jetzt ist er wieder im Gefängnis und da kommt ein Gefangener dazu, der hat eine Bank überfallen ja, und dabei ein paar Leute erschossen und deshalb wird er gehängt. Und aber was er ähm, noch gemacht hat mit dem Geld, er hat das Geld genommen und hat es äh, seinen beiden Kindern gegeben, ja, ähm, dass sie das verstecken. Und ähm, er kriegt das halt mit, dieser ähm, äh, der, 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 äh, der Priester. Ja, und macht sich dann eben auf die Suche, nachdem der Mann gehängt ist, nach der Familie von dem ähm, Räuber. Und dann geht, kommt er halt dort an, ja, und ähm, na, spielt sich halt immer so rein. Und am Ende ist es tatsächlich so, also nicht am Ende vom Film, aber eben, ich sag mal so, ähm, noch innerhalb der ersten Viertelstunde, dass der eben, ja, das Herz von der Frau erobert, ja. Und ähm, das wird dann so ein richtiges Psychospiel mit eben äh, den Kindern. Zusammen, ja. Also der Pfarrer und die beiden Kinder. Und das ist halt richtig phänomenal. Also, wenn ich drüber nachdenke, äh, also ich, ich sag mal so, ja. Also, heute würdest du den Film wahrscheinlich nicht mehr so drehen. Aber damals, da war das ähm, wahrscheinlich schon richtig ähm, krass und freaky, ne? Also, so richtig äh, psychomäßig. Ähm, also da sind ein paar zeitlose Szenen dabei, also ganz, ganz viele sogar. Ja? Also da ist zum Beispiel... Das ähm, Das glaube ich, wenn das gerade so, ja, so ein Klassiker ist. Ja, also da ist zum Beispiel, das, äh, äh, die beiden Kinder, die haben gerade das Geld ne? und sind gerade ähm, beim Sonnenuntergang im Garten ne? und auf einmal sieht man halt so, er kommt äh, raus. Aus, aus dem Haus, ja, und aber von hinten wird das Licht auf ihn gestrahlt, ne. man sieht nur seine Silhouette ja und die beiden Kinder, ne, die krallen schnell das Geld zusammen ähm, und ähm, verschecken das noch schnell, bevor er kommt, das ist schon richtig spannend gemacht, ne. der Schatten kommt halt immer näher ja, und so, ähm, genau und hier auch auf dem ähm, Filmplakat, da ist eben er ja und auf, ähm, auf seinem Schoß sitzt halt ein kleines Mädchen, ja. das ist eben eine der, der Kinder von dem ähm, Mann. Und ja, also den kann man sich echt mal angucken. Man muss aber da auch dazu sagen, ist natürlich 1950er Jahre, ist auch sehr, sehr, sehr christlicher Film, also so, so in your face. Ne? Mit, da wird auch viel aus der Bibel zitiert und so. Das machen jetzt aber nicht schlecht. Ja? Aber in dem Kontext ähm, muss man das halt auch sehen. Ja? Genau. Ja, also Night of the Hunter. Ich will auch nicht zu viel äh, verraten, aber das okay. sind auch wirklich. Also ist ist einige, der frei verfügbar irgendwo? Ähm, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber du hast das, dir auch äh, ausgeliehen. Den habe ich mir auch ausgeliehen, genau. Äh, übers Internet. Okay. Aber ähm, genau, also das sind auch manche Szenen, so zum Beispiel Unterwasserszenen und so. Also da das, die, da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen zu Filmen, die äh, in heutiger Zeit gemacht wurden. Aber der Film ist schwarz-weiß. Ja, ist ja klar. Genau.
1: Jo, ja, okay. Ah, ich habe den tatsächlich schon mal äh, markiert in meiner, äh, meiner Film-App. Ja. dass ich den gerne kaufen würde, wenn der mal irgendwann im Angebot ist bei, bei äh, Apple. Aber der ist scheinbar in den letzten Jahren nie im Angebot gewesen. Sonst hätte ich den wahrscheinlich schon gekauft. Ja. Aber ja, ich habe den schon mal markiert. Also hast du mir den entweder schon mal empfohlen oder ich bin mhm. auch über, über Letterboxd drauf gestoßen.
0: Äh, nee, nee, ich bin da neulich äh, erst drüber gestolpert, genau. Ja, also ja. Äh, wie gesagt, ja, also ähm, ein paar Szenen, die würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so drehen. Und äh, Aber so im Großen und Ganzen. Aus, aus
1: irgendwelchen... Äh, besonderen Gründen oder einfach nur, weil das nicht mehr modern ist?
0: Ja, das ist ähm, das wäre jetzt mehr oder weniger überflüssig, die mit reinzunehmen, okay. würde ich mal sagen. Ja, viel, ja. viel Streckmaterial.
1: Ja, so ein bisschen gestreckt wird da, genau.
0: Ja, na ja, gut. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Okay. Guti, guti, guti. Ja, gudi. dann hätten wir das auch. Wollen wir da... Ach nee, Moment mal, Tino. Du warst doch auf einem ganz langen Flug, hast du ja erzählt, ne? Ja. Richtig. Und zwar, ähm, wir, wollen's, äh, wir wollen mal kurz äh, die Musik ankündigen lassen. Kleinen Moment. Und zwar geht es darum, ja, wir haben ja sonst immer, das waren ja die Klänge der Hollywood-Connection, die kennt ihr ja. Äh, dieses Mal äh, wurde, wurden wir angefragt... Ob wir vielleicht Lust hätten, ähm, vielleicht mal äh, nach Florida zu fliegen, ja, in die Universal Studios und zu Disney.
1: Aber so war es nämlich. So war genau. äh, also es kamen nämlich. rein. Ja, und dann hieß
0: es aber, ja, ihr müsst aber sagen, ja, alle Universal-Filme sind klasse und alle Disney-Filme sind klasse. Da habe ich schon mal gesagt, ja, sorry. Ja. Und gerade
1: weil Disney uns so wohlgesonnen ich ist. Bin,
0: ich bin ein freier Rezensionist, ne? aber Tino konnte nicht Nein sagen. Ja? Und der ist <lacht> und, ich <bin> äh, käuflich. <lacht> und, und da ist er einfach mal rübergeflogen. Ja? Tino, erzähl doch mal. Ja? Wahrscheinlich. So ist es nämlich nicht. Wahrscheinlich alles Bombe.
1: Alles super. Richtig. Das war, das, Mensch, Tim, das war so toll. Das Leben. Ähm, Erzähl doch mal. Nee, wie, wie, du, wie du schon sagst, also ich war in den Universal Studios und in, ähm, in dem Disneyland. Aber ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit den mit dem Disneyland an. Also die, die wichtigste ähm,
0: Frage zuerst, ja, die brennendste Frage. Was hast du mir denn mitgebracht?
1: Dir habe ich Anekdoten, Erfahrungen, <lacht> Geschichten... Okay. Und, und, und Bilder mitgebracht. Okay,
0: Tino, danke. Erzähl das lieber mal den Zuh <lacht> Zuhörern. Ja, danke.
1: Okay, ähm, und zwar, wie gesagt, ich würde mit Disney anfangen. Also wir waren schon mal irgendwann im, im Disneyland in Paris. Also so ein bisschen was gesehen hatten wir schon. Und ähm, ja, in den USA ist es so, also wir waren in Orlando. Also in, den, in, den, äh, in dem großen, nur für Parks geschaffenen Ort. Und ähm, also da, wo ein, ein Freizeitpark am nächsten ist. Und da gibt es vier Stück, also vier Disney-Parks. Ach na, jetzt hör auf. Ähm, Alle nebeneinander, Disney Parks, direkt, Genau, direkt nebeneinander. Ach, Quatsch. <lacht> ähm, die Hotels sind quasi auch dazwischen äh, gebaut. Also du hast halt quasi riesige Straßen da. Das ist ja alles ein bisschen weitläufiger. Und ähm, damit du nicht mit, mit Auto oder Bus und sowas hin und her fahren musst, äh, sind zwischen den Parks und zwischen den Hotels Gondeln gebaut. Das heißt, du, du, es sieht aus wie ein riesiges Skigebiet, aber mitten im Sommerurlaub. Also über, oberhalb von den Straßen fahren halt so riesige Gondeln, wo halt immer so sechs Personen reinpassen. Mhm. Und draußen natürlich alles in die jeweiligen Disney-Motiven. Äh, also du hast du so den Chini, der mal durchfliegt, oder die Schöne und das Biest und sowas. Und damit, da steigen die quasi an ihrem Hotel ein, dann geht die Gondel los und dann äh, fahren die da quasi in die jeweiligen Parks, wo die halt hin möchten. Und es ist auch scheinbar da drüben Gang und gäbe, dass halt die Urlaube in den Parks auf mehrere Tage ausgelegt sind. Also es ist nicht so ein typisches, okay, ich fahre dahin und verbringe den ganzen Tag da drin, sondern die sind darauf angelegt, okay, ihr kommt zwei Wochen in unser Hotel und dann geht ihr halt viermal in den Park, fünfmal in den Park, dreimal in den Park und zweimal in den Park und da verbringen die ihre ganze Zeit. Weil ja, das kann man wahrscheinlich an einem Tag gar sowas. nicht... Ne? Oder? Doch, genau das ist es nämlich. Wir dachten nämlich auch, dass wir das eigentlich an einem Tag nicht schaffen könnten, weil wir das von Paris so kannten, äh, weil Paris relativ groß ist. Und wenn du halt früh hingehst, ähm, hast du halt wirklich richtig viel zu tun, dass du bis abends mindestens über einmal durchgelaufen bist und vielleicht mal zwei, drei Bahnen gefahren bist. Und ähm, da war es jetzt so, dass, wie gesagt, es gibt eben vier Parks in Orlando, vier Disney-Parks. Dann hast du einmal das... Magic kind äh Kingdom, das ist quasi das wo dieses berühmte Schloss drin steht, also mhm. das sind Cinderella Schloss, das was man so kennt, wo auch die typischen Disney Figuren drin rumlaufen. Ähm, dann hast du das Animal Kingdom, also das wo was quasi wie ein großer Zoo mal angelegt wurde, wo du halt auch Tiere halt rumlaufen hast, Elefanten, Giraffen, was es da alles so gab. Und da hattest das du ja auch nach und nach da hattest das du wird ja auch nach und nach zu Pandora umgebaut, ja, da, also die Avatarwelt.
0: Ja, da, da hatte Tino auch ein Video gemacht, weil sie wollten ihn erst nicht wieder rauslassen, aber das ist auch schon wieder gesperrt auf YouTube. Oh. <lacht> Nein, tut mir leid, hm. Tino, ich wollte deinen Redefluss nicht unterbrechen.
1: Genau, du hast, du hast als drittes noch einen Wasserpark. Das ist der da Aufganggeber, also jeder äh, große Betreiber dort hat irgendwo noch einen Wasserpark dabei. Und das vierte, das wo wir dann waren, waren die Hollywood Studios was eben so ein bisschen die Hintergrundgeschichte war von, von Walt Disney. Also du hast da ein großes Museum drin. Du hast eben ähm, viel mehr den, den filmischen Anteil da drin, was für uns natürlich auch relevanter ist. Du hast eben diese große Hollywood Avenue, die du den Boulevard, den du langlaufen kannst, was auch so ein bisschen auf äh, klassisches Hollywood gemacht ist, wo du auch so alte Diners drin hast und so. Und ähm, was für mich aber natürlich der Hauptpunkt war, ist, da wurde das Star Wars Galaxy Edge äh, aufgebaut da drin, also diese die Stadt quasi, die man so aus Episode 7 und 8 kennt, mhm. ähm, komplett wirklich äh, mit, mit Truiden, die, die da rumfahren, dann haben die halt ihre Personen, die da halt jeweils ähm, äh, an verschiedenen Tagen dann umherlaufen, das heißt, wo wir da waren, gab es zum Beispiel zwei äh, Stormtrooper die umhergelaufen sind mit Kylo Ren, Mhm. Ähm, da ist ein riesiger Millenniumsfalke in, gut, Originalgröße kannst du nicht sagen, aber der ist halt wirklich so, dass er halt Originalgröße sein könnte, also so riesengroß, der einfach mittendrin steht, ähm, wo dann auch mal ein großer Chewbacca rumläuft, mit dem du halt Bilder machen kannst. Ähm, die haben eine riesige Druiden-Kantina aufgebaut, also wo du dann halt auch wirklich drin essen kannst, die so authentisch nachgebaut ist. Und an sich sieht das halt alles aus wie so eine, ja, wie eine große Wüstenstadt. Und dann, du läufst eben da durch, dann ist halt alles auf Star Wars Merchandise da eingeschossen. Also du kannst in verschiedene kleine Läden reingehen, du hast natürlich den ganzen Kram da drin kaufen. Na und Dino, was Getränke hast du gekauft? Was gab's? <lacht> das das Schönste, was ich gekauft habe, war tatsächlich, oder ich habe nur eine Kleinigkeit da drin gekauft, das war eine, ähm, eine cola weil die cola dort halt ein einfach nur alle äh, in einem Star Wars, in der Star Wars-Optik sind. Also es sehen, sehen aus wie kleine Handgranaten. Ja, mit, 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 einer, äh, mit so einer Schrift drauf. Und das war so das Einzige, was ich da eben mit rausgenommen habe, weil wir so clever, wie wir sind, unseren Koffer schon bei der Hinreise so vollgepackt haben, dass wir ja nichts kaufen können dort. <lacht> Und ähm, das war tatsächlich so mein, mein Highlight. Ähm, aber du brauchst dort halt den ganzen Tag nur deswegen, weil du halt lange anstehst. Ähm, mhm. Du hast halt pro, pro Fahrt stehst du halt schon mal drei Stunden an. Ach du liebe Zeit. Ihr, ihr auch? Ähm, ja, teilweise. Also, manche Sachen bin ich halt dann allein gefahren. Da gibt es meistens so, eine, so einen Single Rider Pass. Da läufst du quasi an der Hauptschlange vorbei. Und äh, wenn die vorne ihre, ihre Gefährte quasi nicht voll kriegen, weil jetzt zum Beispiel du hast jetzt sechs Plätze in so einer Kabine und es, eine Familie hat du fünf Leute, dann kommt halt immer noch einer aus dem Single Pass dazu. Und da kommst du halt relativ schnell dran. Also, stehst halt nicht, eine drei, äh, nicht drei Stunden, sondern eine Dreiviertelstunde an. Und da kommst du halt relativ schnell durch. Okay. Da kannst mhm. du zumindest alles mal mitfahren. Aber ansonsten bist du da tatsächlich relativ schnell durch. Aber also wie ich es gesagt habe, im Disneyland Paris, da hast du den einen Tag gebraucht, um wirklich nur mal durchzugehen und vielleicht ein, zwei Sachen zu fahren. Und hier bist du halt, wenn du jetzt nicht überall mitfährst, bist du halt mittags fertig. Also dann kannst du halt nachmittags kannst du dann wieder rausgehen. Und deswegen ist es halt darauf ausgelegt, dass die ganzen Leute, die da halt hingehen, auch dann einfach nochmal einen anderen Tag nochmal wiederkommen, dann vielleicht was anderes fahren oder hier stellen sich beim nächsten Mal woanders an oder kommen halt erst abends zwei Stunden vor Ladenschluss rein und dann fahren sie noch mal was oder gehen nur für das äh, Feuerwerk hin. Mhm. also jeden Abend das ist, äh, Genau, also im Disneyland ja sowieso. Also in den Hollywood Studios nicht. Das ist dann eher mit, mit so einer Lasershow, was Kleineres. Aber das Große, was so jeder kennt, wenn alle versammelt vor diesem großen Disney-Schloss stehen, da ist dann jeden Abend wirklich großes Feuerwerk. Mhm. Mhm.
0: Interessant. Genau,
1: und das andere, wo wir waren, war ja, ähm, war die Universal Studios. Ja, äh,
0: um das abschließend noch zu sagen, ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, auf Instagram war ja dann viel zu sehen, ja, hier, hi, ich bin in Disney World mit Chewbacca und so, ne, da Tino hat sich halt immer gewundert, ja, was, was wollen die Leute, ne, die wollen alles Selfies mit Tino machen in Disneyland. Ja, richtig. Ne? Aber die dann... haben
1: ewig angestanden für mich.
0: <lacht> so, ja, das war der letzte schlechte, schlechte Witz
1: von mir <lacht> zu Disney World.
0: Tino, Ja, mir jetzt
1: zu ja. Universal Studios, genau. Universal ähm, ist auch in zwei verschiedene Parks aufgeteilt. Also da mussten wir auch, ähm, wir mussten ja schon fast drei oder vier Monate vorher die Karten kaufen, damit wir überhaupt quasi Eintritt in den Park kriegen. Mhm. Ähm, mussten wir uns ja schon entscheiden, wo wir so hin möchten. Und das große Ding in, äh, im Universal Studios ist, ist halt Harry Potter. Also die haben wirklich ähm, zwei große Themengebiete von Harry Potter aufgebaut. Also du hast einmal die Winkelgasse. Ja. In einem der Parks und im anderen Park hast du Hogsmeade, also quasi dieses Dorfunterhalt von Hogwarts mhm. und das Hogwarts-Schloss dazu. Und die haben das eben ganz clever gemacht, dass du natürlich zwei äh, Parkeintritte brauchst, um halt wirklich alles von Harry Potter zu sehen, weil sonst würden ja alle nur für einen Harry Potter-Park kommen. Und du hast halt immer noch äh, viele Kleinigkeiten mit dabei. Ähm, die haben das ganze alte Marvel-Zeug, also diese klassischen Marvel-Comics mit den, ähm, zum Beispiel der Spider-Man aus den 90ern, den kennst du vielleicht noch. Na klar. Ähm, was früher als Zeichentrickserie serie lief. Ähm, davon gibt es da eine Achterbahnfahrt. Die haben alles, was Transformers ist, mit einer riesen äh, Transformers-Fahrt. Dann laufen da auf Stelzen halt äh, Leute in den Optimus Prime äh, Kostümen rum. <lacht> das sieht schon ri richtig cool aus. Die sind halt auch wirklich mal dreieinhalb, vier Meter groß. Ne? Das macht schon ein bisschen Eindruck, wenn die da halt ankommen. Ähm, und was gab es denn noch hier? Fast and Furious war da drin. Universal ist natürlich auch groß mit den Horror-Klassikern aus den 30ern. Mhm. Ähm, da haben die sich quasi noch mal einen Teilbereich aufgebaut, wo die dann äh, so, so ein bisschen Halloween-mäßig was machen. Ähm, dann gibt es ein riesen Simpsons-Gebiet äh, da drin. Ach, das haben wir. auch. Weil das mit dazugehört. Okay. Ich, genau. dachte, ich dachte, das wäre 20th äh,
0: Century Fox.
1: Ja, aber die, die äh, werden wahrscheinlich, bevor das von Disney übernommen wurde, schon mal die, die Rechte gekauft haben da dran. Ah, mhm. Ähm, da gibt es auch ähm, Back to the Future ist da mit dabei und wenn du dieses Simpsons Ding reinkommst, da gibt es halt wirklich alles drin, da gibt es halt diese Moos Taverne, wo du halt wirklich reingehen <lacht> kannst, ähm, die haben einen Quickie Markt da drin aufgebaut, ja, diesen Donutladen gibt <lacht> äh, den kannst du Krusty Burger essen. Hast du einen gegessen? Und Nee, das war alles frühs noch nicht offen, wo wir da durchgelaufen ah, sind. Ah, wir sind halt direkt frühs hingegangen, weil wir gesagt haben, na, das ist nachmittags halt überlaufen. ne? Oder mhm. weil wir das halt gleich fahren wollten, frühs, und dann sind wir halt da durch. Ähm, und dann haben wir fast die ganze Zeit immer in diesen Harry-Potter-Teilen äh, verbracht. Mhm. Du, das ist halt wirklich so extrem authentisch nachgebaut. Du kannst dir da Butterbier kaufen und das da trinken. Ähm, die haben auf diese kringer einen riesen steinerne Drachen oben draufgesetzt, der alle zehn Minuten Feuer spuckt. Um, und dann gibt es halt einen Hogwarts-Express, der zwischen beiden Parks hin und her fährt. Also du kannst dir quasi so ein, so ein Ticket kaufen, wo du in beide Parks rein kannst an einem Tag. Also du könntest quasi so ein, so ein Doppelparkticket ticket dann nehmen. Und dann steigst du quasi, gehst da in den einen Park rein, läufst durch die äh, Winkelgasse, kaufst dir da deinen dein Zauberstab. Das wird auch alles natürlich mit, mit Tour gemacht und sowas. Also du stehst da auch eine halbe Stunde an, nur um den Zauberstab zu kaufen. Dann machen die da drin auch hier so ein riesiges Primorium, wo, wo quasi sich der Zauberstab sein, sein, seinen Besitzer aussucht. Dann diesen kleinen Jungen nach vorne geholt äh, aus dem Publikum, der dann halt da steht, alles dunkel und der, der Lightsport so auf ihn ne? er hebt den Zauberstab hoch und dann bewegt sich mal überall mal was. Das ist, die wissen halt schon, wie die den, den Leuten da so das Entertainment bieten sollen. Ne? Mhm. Und dann kannst du halt auch diese kleinen Zauberstäbe, die du halt dort kaufen kannst, ähm, natürlich auch für eine, eine sportliche Summe. Kannst du halt in diesem ganzen Harry Potter-Areal nutzen und kannst halt auf über, äh, auf so Fontänen äh, halten oder sowas und dann kommt da Wasser raus Witzig. oder sowas. Du kannst halt durch die durch die kleinen Schaufenster gehen und kannst immer mal überall draufhalten und da bewegen sich da Sachen na, drin. Tino, und so. Komm,
0: jetzt mal Hand aufs Herz oder dein Zauberstab, hast du gleich mitgenommen, oder? <lacht> nee, ich habe das Ach, da na, tatsächlich nicht genommen.
1: Ja. nee. Aber du, ich sag, du siehst das ja bei allen anderen, ne? Also, da, Im Endeffekt hast du den halt auch nur rumliegen. Das, das ist an den einen Tag wirklich witzig. Mhm. Aber du kannst halt richtig Kohle lassen. Ne? Du, du siehst halt, wenn die Eltern mit ihren Kindern dahin gehen, die wollen halt alle so einen Zauberumhang haben. Dann suchen mhm. die sich halt ihr Haus aus. Mhm. Äh, dann wollen die noch einen Zauberstab haben von ihrem äh, von ihrem Helden. Mhm. Und dann bist du halt äh, die Kohle auch mal ganz schnell los. Mhm. Und das, äh, Aber das ist halt schon auch richtig schön authentisch gemacht. Das sieht halt wirklich cool aus. Und die Leute kommen halt wirklich von, von der ganzen Welt dahin, geflogen, nur um halt in diesen Park zu gehen. Ne? Das, das finde ich halt schon krass.
0: Ja, du ähm,
1: ja auch. <lacht> Ja, ne, wir haben das tatsächlich so... Äh nebenbei mitgenommen, weil wir da quasi durchgefahren sind, haben wir ja. gesagt, dann bleibt mal wenigstens drei, aber, vier Tage da und also, gucken uns das an.
0: Äh, Tino, jetzt, wo wir gerade dabei sind, bei Harry Potter, ne, jetzt muss ich auch äh, eine Hollywood Connection ähm, äh, mal ein bisschen hier äh, spielen, weil das gerade so gut passt, aber äh, diesmal war auch ich die Hollywood Connection, ne, das war neulich nämlich beim Fußballspielen, da haben wir uns danach getroffen äh, in einer Bar ja, und ein äh, Sportkamerad von mir hat seine Tochter mitgebracht ne? und ja, der ist dann halt duschen gegangen ne, und wir sitzen so mit der Tochter da ne, und die erzählt halt so ne, von Harry Potter fragt sie mich, kennst du Harry Potter? Und ich so, ja, na klar. Und so habe ich gefragt, und kennst du Hermine? Und sie so, ja, ja. kenne ich Und da hab, habe ich ihr erst mal gesagt, dass ich mit der Hermine auch schon mal zusammen in den Film gedre gedreht habe. <lacht> ja, da haben die Augen natürlich geleuchtet.
1: Ne? <lacht> also ich wollte gerade sagen, hast du, musst du den Leuten das jetzt auch erzählen? Also wirklich, das ist, na ja. Aber sobald weil du irgendjemanden findest, ja, hier eigentlich, also ich habe ja auch schon mal Kompass gespielt.
0: ja das, das, hat, das hat so gut gepasst. <lacht> Naja, das war, das war super, ne? war ein schönes Gefühl. Naja, aber Tino, jetzt wieder zurück zu dir, Ja, du bist ja der, du bist ja jetzt der Star, Ja, du warst in Universal. Achso, ja, weil die ja. alle
1: Bilder mit mir machen wollten, ist ja klar. Ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, also das ist eigentlich ähm, das, was ich jetzt so dazu sagen könnte. Also Universal Studios lohnt sich halt nur für Harry Potter, das ist klar. Also für uns Deutsche ist das wahrscheinlich alles ähm, nicht so interessant, das, was ich eben so gesagt hatte, jetzt dieses alte Marvel-Zeug, äh, Transformers und so, das ist alles, das nimmst du mit. Aber deswegen würdest du da, da halt nicht extra reingehen. Und das alles andere, was die halt jetzt für kleinere Kinder gebaut haben, ähm, das ist halt so das, was, was die halt früher ausgemacht hat, die Parks. Und das ist aber fast nur US-spezifisch. Also das ist bei uns nie ein riesiges Ding gewesen. Ähm, sowas wie Rocky und Bullwinkel, das sagt dir vielleicht was. Mhm. Ähm, okay, das ja. hat es nie nie wirklich nach Deutschland geschafft. Das ist so so Biber und so ein Elch. Oder ist das ein Eichhörnchen? Auf jeden Fall ist äh, so Zeichentrickfiguren. Nee, kenne ich nicht. Ähm, nee. Popeye gab es bei uns. Das ist halt auch ein Riesending. Mhm. Heger, der Schreckliche, war da dabei. Mhm. Ähm, dann haben die so ein komplettes Land aufgebaut mit diesem Doktor, Dr. Seuss. Ja. Sagt ihr das was? Na klar. Ähm, dass wir hier der äh, Horten hört einen Hu, mhm. der Lorax, ja. ähm, die Katze mit Hut und was es da alles gibt und der Cringe, das ist halt riesengroß. Also, das ist halt wirklich ein Riesending da und da haben die auch alle Merchandise von gehabt. Das fand ich halt richtig krass, weil das bei uns eigentlich so nebenbei nur gelaufen ist und erst durch die späteren Filme ja so groß geworden ist. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, also, es lohnt sich eigentlich nur Harry Potter und dann kann man das tatsächlich in so einem. 2-Tages-Ticket äh, nee, 2-Park-Ticket machen, dass man quasi nur einen Tag sich nimmt und macht halt nur das Harry Potter-Zeug und fährt dann aber auch mal mit dem Hogwarts-Express hin und her, weil das ist schon sehr cool ähm, das konnten wir halt mit unserem Ticket nicht fahren, aber äh, man hat es halt von von draußen gesehen was was die da so angeboten haben und gibt ja so ein paar Bilder und Videos davon da wird dann quasi in, in dem Zug, mit dem man halt von Park zu Park fährt, wird halt wie so eine, so eine Achterbahn abgespielt. Also du hast halt eine Wand, die halt vorbeiläuft, wo dann Dementoren gezeigt werden oder wo der Zug halt angegriffen wird, dass du halt diese Wartezeit halt mit wirklich quasi wie eine Achterbahn eben verbringst. Mhm. Das ist schon sehr krass gemacht. Ähm, und ja. vieles, was man jetzt sagen muss, ist ähm, nicht mehr so typische Achterbahn, wie man das vielleicht aus den meisten deutschen Parks kennt, also dass man jetzt draußen wirklich physische Achterbahn hat, mhm. sondern es ist extrem viel gemacht mit, ähm, mit 3D, also du hast 3D-Brillen, du hast äh, sitzt aber in so einem Apparat drin, also quasi du fährst die Achterbahn schon durch, die ist aber wesentlich kleiner und in den Räumen wechseln aber oftmals vorne die Bildschirme vor dir mhm. und das ist so eine, so eine Mischung aus so einem riesigen 3D-Kino. Mhm. Ähm, du wirst halt in dem Sitz halt quasi dementsprechend bewegt da drin, also es ist quasi, quasi 4D ähm, und die erzählen dir halt immer überall eine Geschichte, also bei diesen Harry Potter Sachen gibt es halt dann auch wieder, äh, du bist in so einem Quidditch-Spiel drin und dann wirst von Dementoren angegriffen oder du musst aus aus gods fliehen, äh, während äh, Lord Voldemort das Ding angreift oder so, das ist halt schon äh, eher in so Geschichten verbaut anstatt dass du halt äh, richtige Achterbahn in diesem physischen Sinne hast. Das ist da eher so groß. Also wenn du jetzt so Probleme damit hast mit 3D-Brillen oder mit diesen schnellen Bewegungen ähm, inklusive dieser äh, ja, 3D-Ansichten, dann äh, ist das alles nichts für dich. Dann ist das schwierig.
0: Okay. Tino, abschließend noch das ein Das war so ein, Wort so ein kurzer, dazu. kurzer
1: Abriss, hm? bitte.
0: Abschließend noch, fällt dir noch was ein? Möchtest du noch unbedingt was loswerden dazu?
1: Nee, das war eigentlich quasi alles darüber erzählt. Also ich würde es jedem empfehlen, da mal hinzugehen, aber ähm, halt dann vorher auch zu gucken und abzuschätzen, was davon von sich eben wirklich lohnt, weil man kann da schon äh, sehr viel Zeit mit Sachen verbringen, ähm, die man sich da angucken kann. Deswegen vielleicht wirklich auch nur auf das ähm, so ein bisschen spezif spezif spezifisch drauf gucken, was du halt wirklich angucken willst.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zur Hausaufgabe, oder? Tino, und zwar hattest du aufgegeben, im Westen nichts Neues.
1: Ja, und das habe ich auch direkt bereut. <lacht> Warum? Warum? Äh, nee, also ich hatte ja gesagt, dass wir den mal gucken sollten, weil der ja dieser, der deutsche Beitrag für den diesjährigen Oscar ist mhm. und äh, der sehr mit sehr vielen Vorschusslorbeeren gestartet ist und als Netflix-Produktion ja auch frei verfügbar ist für uns. Ja. und habe ich gesagt, nee, kann es ja nicht verkehrt sein, den mal zu gucken. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, möchtest du vielleicht ein bisschen was über den Hintergrund vom Film ein bisschen erzählen? Ja, für also, die, die das Buch nicht lesen mussten in der Schule.
0: Ja, also das, ähm, ne, das ist halt so ähm, ein ähm, basiert eben auf einem Buch von einem Soldaten, der im Ersten Weltkrieg ähm, ja, relativ früh verwundet worden ist und hat eben alles aufgeschrieben, ja, äh, was da passiert ist und Warte mal, ich glaube, hier, hier ist
1: er, die Erich Maria Remark, Remark genau. Ne? Genau, ähm, ist te teilweise autobiografisch, also er hat ein bisschen was gesehen, aber er war nicht lange genug im Krieg, um da wirklich äh, was darüber zu erzählen. Das war auch dann immer der Hauptkritikpunkt, dass jemand über den Krieg so geschrieben hätte, der eigentlich selber nicht, nicht lange dort
0: mhm. war. Wobei man auch dazu sagen muss, wahrscheinlich, naja, okay, Erster Weltkrieg, also wäre er nicht verwundet worden, dann wäre er ja irgendwo dann in der, so in, der, in der Fleischmühle irgendwo untergegangen, ja? nach ein paar Jahren yeah. wahrscheinlich. Ne? genau. Äh, ja, es ist halt eben auch sehr, naja, wie sagt man, ähm, sehr, äh, ja. Na, emotionslos geschrieben, ja, so die ganzen Schrecken und Grauen, ne, so ein bisschen runder, ne,
1: oder? Das, das kann ich nicht beurteilen, also ich habe es ja nicht gelesen. Also genau. wir mussten das tatsächlich in der Schule nicht lesen, da habe ich Glück gehabt.
0: Also ich glaube, ich kann mich dran erinnern, aber irgendwie, war ganz vage nur. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist das schon ein paar Mal verfilmt worden. Ich glaube, noch zweimal vorher, einmal... Ähm Direkt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nochmal so, also da weiß ich jetzt nicht genau, wann das wann das zweite Mal war.
1: Nee, vorher. Aha? Vorm Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, Vor vorm Zweiten Weltkrieg. Ah, okay, ich glaube, der müsste okay. 19, ja? 1930 oder so gemacht ah, werden. Aha,
0: okay, alles klar. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, das war aber keine deutsche Produktion. Weil in Deutschland wäre der nicht veröffentlicht worden. Der, äh, das Buch war ja damals verboten. Ja. Im, im, in den Zeiten des Nationalsozialismus. Genau, also so, soweit ich
0: weiß, ähm, hat ähm, der dieser ähm, Remark hat, das, hat auch ein paar Drehbücher geschrieben, auch in den USA dann. Genau, das ist wahrscheinlich ja. in den USA verfilmt worden. Das äh, ist naheliegend, ja. Ja, genau. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, jetzt 2022, also Letztes Jahr, aber ist ja egal. Ne? Also das kann auch in vielen Jahren sein, denn ihr wisst ja, die knappe Stunde Gemütlichkeit ist zeitlos. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Ähm, der Regisseur Edward Berger, äh, nee, Edward Berger, ein deutscher Filmregisseur, der hat das eben nochmal verfilmt. Jetzt äh, mit Hilfe von Netflix und vielen, vielen ja, Millionen. Ne? Ja, und
1: die teuerste deutsche Filmproduktion war das,
0: glaube ich. Ja. Meine ich gelesen Vermutlich war. aller Zeiten, ne? wahrscheinlich. Oder? Ja. Ja? Bis jetzt. Ja, bis jetzt, genau. Ich meine, es gibt ja noch bis, was Bis de, Bis Till Schweiger jetzt endlich Manta
1: Manta 2 rausbringen.
0: <lacht> genau, also es gibt ja dann, ne, was weiß ich, vielleicht Cloud Atlas, der war vielleicht auch so teuer. Aber das ist auch keine rein deutsche Produktion wahrscheinlich.
1: Nee, die haben nur deutsches Fördergeld abgestaubt. <lacht>
0: genau. Ja, was? Ähm, mal gucken, was hat er so gemacht. Nichts, ähm, was wirklich jeder kennt. Vielleicht Tatort, ja. Das letzte Rennen hat er mal gemacht. Und sonst vielleicht ein guter Sommer und Deutschland 83, wenn das jemanden was sagt.
1: Äh, ich glaube, das ist eine Serie. Ja. Genau. Also ich glaube, das ist eine Amazon-Serie.
0: Ah, okay. Da gab es dann
1: 83, 86 und 89. Ja.
0: Ja, genau. Naja, der hat das auf jeden Fall verfilmt. Also, äh, es geht eben um äh, den Ersten Weltkrieg ja? und die Schrecken ja? und auch ja diese ganzen Illusionen, ja, die man sich ähm, am, am Anfang äh, hingegeben hat. Ja. Also hier äh, super ne, durchs Roggenfeld laufen und
1: ne, für das Vaterland sterben. Das bekommt man so am Anfang so gezeigt. Das ist so das, genau. das Krasse. Du wirst erstmal so reingeworfen und siehst die Schrecken vom Krieg. Und in der nächsten Szene siehst du quasi, wie die ganzen jungen Leute so rekrutiert werden in den Schulen. Und wie die so heiß gemacht werden und dann mit gefälschten Ausweisen oder so versuchen dann noch, sich da irgendwie für den Krieg anzumelden. Ne? Ja, naja, und äh, das ist dann aber auch, ja,
0: also ganz schnell schlägt das dann auch im Film wieder um. Ne? Ja. Da wird dann die äh, brutale Realität, die bricht über die Hauptdarsteller äh, herein Ja, und dann geht es halt wirklich äh, ums blanke Überleben äh, und ja. ja, eben für <lacht> wenige Meter äh, Landgewinn ne? in einem Krieg, ne? wenn du so
1: willst. Ja. ja, Tino, wie hat er dir denn gefallen? Ähm, schwierig. Also das, was ich würde mal mit dem Positiven anfangen, also es sieht nicht aus wie ein deutscher Film. Ja. Das ist wahrscheinlich das Positivste, was du zu dem Film sagen kannst. Ich,
0: ich wollte ähm, mir den Film nee, erst gar halt, nicht angucken, weil ich so dachte, oh deutscher Film und der wird so gehypt ja. und Netflix so, äh, aber äh, tatsächlich.
1: Aber das äh, sieht halt so gut ja, aus, ne? also du Fall. siehst halt, dass Netflix produziert hat. Genau und? wie jeder gesagt ja. hat, deutsche Serien schwierig und Dark war dann trotzdem voll, voll gut. Hm. Ähm, so und kann man das hier aussagen also das fällt nicht auf das sieht man sieht nicht, dass das ein deutscher Film ist und gerade auch du, die Eröffnungssequenz
0: also das ist wahrscheinlich die teuerste ja. vom ganzen Film und es ist auch ähm, die, die beste und ähm, ästhetischste, wenn man so will ja
1: danach ja. wird es nicht mehr so aber es ist schon trotzdem immer noch äh, sehr sehr gut ja, also der ganze Look und das, das ähm, die Farbgebung, die da drin gezeichnet werden, das sieht halt schon alles sehr, sehr hochwertig und gut aus. Ja. Also die Leute, die das gemacht haben, die wussten auch genau, was was sie da äh, machen wollen. Das sieht halt alles sehr, sehr modern aus. Ähm, du hast natürlich diese, diese große Epos, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon groß äh, aufgezogen, also mit so richtig vielen Schauspielern, diese großen Schlachtfelder alles, also das das sieht alles hochwertig aus und wirklich teuer. Ähm, die Geschichte ist halt ein Antikriegsfilm. Also, du kriegst halt gezeigt, warum der Krieg scheiße ist und was da äh, für Grauen da sind. Und das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt, der es für mich war, weil ich habe das halt zweieinhalb Stunden geguckt. Und das, ich fand es halt langweilig, weil ich habe das halt alles schon mal irgendwo anders gesehen gehabt. Ja. Also, mich hat ja. Mich hat er halt nicht so gefesselt, weil ich die einzelnen Szenen angeguckt habe und so, ah, guck mal hier, das ist, das hat er jetzt von 1917. Und ja. dann guckst du halt weiter und siehst, ah ja, guck mal hier, Soldat James Ryan. Mhm. Und dann habe ich kurz vorher einen Film gesehen, ähm, mit dem ich das vielleicht genau vergleichen würde, äh, Come and See, also Come and See, ähm, das, den russischen Originaltitel möchte ich jetzt noch nicht äh, aussprechen, weil das mache ich mit Sicherheit falsch. Ähm, ein Film aus den 80ern, aus, jetzt muss ich lügen, glaube Weißrussland, ähm, der sehr, sehr ähnlich ist. Also, da geht es auch um einen Jungen, der sich ähm, als Partisan meldet mhm. ähm, im Zweiten Weltkrieg und mhm. da eben gegen die, die deutschen Besatzer quasi in den Krieg ziehen möchte. Mhm. Und eigentlich auch noch zu jung ist. Mhm. Und du siehst halt, wie er halt total euphorisch dahin weggeht, äh, bei den Partisanen mitzieht, die Mutter halt schon heulend und sowas und will den halt nicht gehen lassen und alles. Mhm. Und wie der halt innerhalb von, von wenigen Tagen von dieser Euphorie in die, äh, in die komplette Verzweiflung wechselt, weil der halt jede, äh, jede Gefühlslage da einmal durchlebt und ähm, halt auch richtige Schrecken sieht in dem Film oder mhm. also in dem in dem Krieg, was was die, äh, was die deutschen Besatzer da quasi alles angerichtet haben und sowas. Und da sind Szenen dabei, die sind, also die sind richtig krass. Mhm. Und das würdest du heute nicht mehr so drehen und das würde wahrscheinlich auch heute durch keine äh, Jugendfreigabe mehr durchgehen. Allein an Brutalität, die da äh, subtil gezeigt wird. Also nicht mal, dass da jetzt irgendwie was was wegfliegt oder weggeschossen wird, sondern einfach nur der das, das menschliche Grauen, was da halt passiert. Mhm. Ja. und wenn, wenn du das halt miteinander vergleichst, dann schafft das halt im Westen nichts Neues nicht, also dann, dann ist der halt ja. einfach harmlos dagegen, genau. dann hast du das halt, ja. dann guckst du dir das an, das ist natürlich alles schlimm, was da passiert, aber es gibt halt einfach Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, die das halt noch drastischer machen ja. ähm, du hast Filme, die cinematografisch besser sind, was jetzt 1917 für mich wäre und du hast vielleicht Filme, die insgesamt spannender sind wie jetzt Soldat James Ryan. Also du hast viele Sachen, die der Film gut macht, aber du hast, egal aus welcher Blickrichtung du den Film siehst, hast du immer mindestens ein oder zwei andere Kriegsfilme, die das alles schon mal gemacht haben und das alles besser machen. Ja. Und deswegen würde ich den nie mm. so hochhängen. Also der ist ein, mm. ein Best-of von allen möglichen Kriegsfilmen, die es gibt. Ja, und genau. Und macht das alles ja. sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber in den Details hast du alles Einzelne schon mal irgendwo anders besser gesehen. Und das hat mhm. mich immer so ein bisschen, das, das finde ich halt so ein bisschen, naja... Äh, pff, ja. Aber schwierig.
0: ich glaube, äh, genau, ich äh, und ich finde gerade, das macht der Film gut. Also äh, klar, du hast andere Filme, die sind in, in vielen Aspekten besser. ne Und der Film, der holt sich eben bestimmte Aspekte aus anderen Filmen raus und macht die so zusammen, dass die an sich stimmig sind und wahrscheinlich so besser auch funktionieren. Weil ja. ähm, der Film ist ja auch... Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, der, den kann jeder angucken, ne? aber der ist halt auch besonders gut geeignet. Ja, jeder, der für mindestens den, 16 ist. Ne? Auch für den Schulunterricht ist der aber auch besonders hm. gut geeignet. Ne? Und klar, wenn du das, vielleicht ist das auch so ein bisschen Hintergedanke dabei. Absolut. Da also holst du nicht hier, da jetzt nicht die absoluten Horror-Stories.
1: Ja, bevor <lacht> du dem den, den Jungs oder Mädels äh, in, der, in der Oberstufe jetzt äh, das Buch vordrückst. Sagst du halt hier, wir gucken jetzt alle mal den Film zusammen, wir besprechen mhm, das, wir ordnen das zeitkritisch ein und dann, ähm, dann weißt du auch, äh, was, was da passiert ist. Also da musst du nicht mehr das Buch lesen. Jo. Das stimmt auf jeden Fall und das, dafür eignet er sich auch auf jeden Fall gut.
0: Also ich ähm, habe dem so fünf Sterne gegeben, weil ähm, also fünf von fünf, weil ich äh, habe halt eben äh, so von, von der Warte her geschaut und ich kann halt wirklich nichts. Ähm, Schlechtes an dem Film erkennen, eben außer dass er versucht eben sich äh, viel Inspiration zu holen bei anderen Filmen. Aber das macht ja jeder Film oder jeder Künstler. Ja? Ja. Er hat ja viel Inspiration von anderen. Wobei ähm, ich hatte
1: ihm ja, ja
0: bitte. Äh, und äh, es, es ist auch interessant ähm, oder was heißt es ist auch mal? Äh, zur Abwechslung mal gut, ja, weil äh, zum Beispiel ein Soldat James Wine oder sonst irgendwas, ja, da sind hier die deutschen Soldaten immer hier äh, sofort äh, auf die Welt gekommen, hier mit Stahlhelm und so und wollen alle nur töten. <lacht> und das du hörst ist doch hier
1: am Anfang auch so. Ja.
0: <lacht> ja genau und aber äh, genau es ist eben Kaiser, mal so Kaiser Gott und Vaterland ja ne und es ist aber wirklich so auf, auf jeder Seite ne das sind halt auch alles wirklich nur die meisten sind einfach nur Menschen und die auf einmal sind so irgendwo wo sie da irgendwo äh, eigentlich gar nicht hätten sein wollen ne, aber jetzt sind sie halt da ja. ne, und da müssen sie irgendwie mit der Situation zurechtkommen äh, das ist schon mal das ist schon mal ähm, gut dargestellt ne finde ich
1: ja Ähm... Kann man ja vielleicht noch sagen, für alle, die sich jetzt für den Ersten Weltkrieg noch ein bisschen interessieren, da gibt es eine Dokumentation von Peter Jackson, die ist vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren rausgekommen. They Shall Not Grow Old, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ähm, da hat Peter Jackson so die, die äh, ganzen Filmmaterialien zusammengekratzt, die er aus dem Ersten Weltkrieg finden konnte. Also da gab es ja auch Leute, die damit mit einer Kamera losgezogen sind, das war was so die ersten Schwarz-Weiß-Aufnahmen waren. Und die haben das jetzt mit künstlicher Intelligenz und einem Haufen Arbeitsstunden alles nachkoloriert mhm. auf eine vernünftige Bitrate gebracht, dass man das halt als normalen Film sehen kann und haben quasi den ersten, also die erste richtige, live aufgenommene Dokumentation über den Ersten Weltkrieg gemacht damit. Mhm. Krass. Das ist auch richtig, äh, richtig interessant. Weil man da auch nochmal die Interviews mit dabei hat und sowas. Das ist schon, schon krass, wenn man überlegt, dass das halt einfach über 100 Jahre her ist. Ja, schon das ist schon sehr krass. Auf jeden Fall. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, mein Fazit ist halt, ähm, der ist zugänglich, der Film. Also wer einen, wer einen Antikriegsfilm gucken möchte, kann das auf jeden Fall da gerne tun. Aber wer halt wirklich was, was richtig Krasses sehen will, ähm, das ist halt Come and See. Und das, wenn du das halt wirklich miteinander vergleichst, also wenn ist noch das nicht halt mal, einfach wer noch nicht mal mehr ein Messer zum Brutschmin in die Hand nehmen will, so ungefähr. Ja, genau so ist es. Ich habe äh, die einzige Bewertung, die ich glaube ich gegeben habe, zu kommen sie ist auch wirklich, das ist halt der beste Film, den ich wirklich nie wieder angucken muss. <lacht> also, das, wenn du den halt einmal geguckt hast, das, das reicht dir halt wirklich. Also, das schlägt dir halt wirklich teilweise echt auf den Magen. Das ist halt wirklich richtig krass. Und ähm, wenn man die Möglichkeit, ich glaube, den gibt es sogar auf YouTube frei verfügbar. Wahrscheinlich ach, ne, nur, ich in, der besten, in der besten restaurierten Version, aber ähm, und natürlich, den gibt es halt nicht auf Deutsch. Also den muss man dann in, glaube russisch mit äh, deutschen Untertiteln gucken. Ich dachte, auf aber YouTube gibt so kostenlose die. Filme wie äh, Jesus Christ Vampire Slayer. Ja, das hat auch ungefähr, glaube ich, dasselbe Budget gehabt. Nur die haben sich Mühe ne? gegeben. ach echt? 28. Also das, das ist tatsächlich keine, äh, also das ist jetzt keine Multimillionenproduktion. Das mhm. erwarte ich aber aus in, äh, in den 80ern auch nicht in, in Weißrussland.
0: Ja, aber was ich noch äh, was ich noch sehr lobend äh, erwähnen möchte, ist ja zum Beispiel der, ähm, na, der hier Albrecht Schuch. Ne? Den fand ich einen sehr guten Schauspieler in dem Film. Den kannte ich vorher, glaube ich, mal aus, ähm, gar nicht so. Ich weiß gar nicht, was er da noch, ähm, wo hat er noch mitgespielt? Nee, das kenne ich alles gar nicht. Und der hat mir richtig gut gefallen, ne? Der Schauspieler. Also ja, das ist Albrecht Schuch? Ja, Albrecht Schuch, der spielt da mit ähm, den. Ja, der äh, hat doch,
1: ähm, der hat doch auch bei dem Systemsprenger mitgespielt.
0: Ach ja, richtig, daher
1: kenne ich den, genau. Stimmt. Und hier Berlin-Alexanderplatz. Ja. Also, das ist hier äh, wahrscheinlich so der, der neue Frederik Lau, nur mit, mit Talent.
0: Ja, ne, also das ist hier, den würde ich sagen, äh, genauso wie hier äh, David Strieso spielt ja auch mit, ja. Oder, ähm, also ich würde noch sagen, die zwei, ne, und Christoph Walz noch. Also die sind wahrscheinlich, vielleicht äh, könnten die noch ein bisschen stärker, also Christoph
1: Walz hat natürlich schon ja, Hier, Schachnovelle hat er auch mitgespielt. Mhm. Bad Banks waren dabei, stimmt. Also er hat schon in letzter Zeit er schon viele, viele gute Sachen gemacht.
0: Ja, hat auf jeden Fall ein starkes äh, schauspielerisches Talent.
1: Ja. Also, ich habe gerade mal nachgeschaut. Komm ähm, und Sie äh, ist in zwei verschiedenen Versionen frei auf äh, YouTube zugänglich. Auch von, Ein von, größer, von, von größeren ähm, Studios gepublished da. Also, der ist wirklich offiziell da drin. Okay. Der ist 2017 nochmal irgendwo aufgeführt worden. Wahrscheinlich als äh, ja, Jubiläumsausgabe. Und ähm, genau. Den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man ähm, also jetzt nicht so ein äh, Magenproblem hat. Also da, da sollte man wirklich drauf gefasst sein, was da kommt. Das ist wirklich nicht für zartbeseitelt.
0: Okay, das ist ja aber wie vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was man auch schon mal, wir hatten ja schon mal einige Filme so krass angesprochen. Ne? Ähm, ja, genau. Ja. Aber man muss eben immer dazu sagen, ja, sind auch Filme. Ne? Also das ist ja nicht die Wirklichkeit. Ne? Ein Film ist ein Film. Ja. Der soll zum Nachdenken anregen, ja, dass vielleicht auch sowas nicht passiert. So, so,
1: na, soll ich sagen, das kommen sie ist schon auf äh, Warnerzählungen. Ja. Also der besteht da schon auf dem, was die da in den jeweiligen äh, Orten so mitbekommen haben. Genau.
0: Okay. Aber okay, dann Tino, du hast die Leute gewarnt. Ja.
1: Und richtig. Aber jeder, der da interessiert ist, der kann sich es gerne mal angucken, aber Zweieinhalb Stunden russisch mit deutschen Untertiteln, das musst du halt erstmal mitmachen.
0: Okay, ja, ähm, genau. Okay, so, sind wir da äh, fertig? Oder möchtest du noch was sagen, wir hätten so, noch was Neues? Ja, nee, ja, wir das, haben noch was. Sind wir durch. Aber okay, dann jo, kommen wir jetzt zu unserer ähm, letzten
1: Rubrik. Der Fell der Woche. <lacht> was? Der Fell der Woche. Ja, Tino, äh, genau, mit deinem so Fail sagen. der Woche.
0: Und zwar hast du ja, Richtig. ich weiß es noch gar nicht, aber du hast...
1: Ähm, Stimmt, dir habe ich das noch gar nicht erzählt. Und du zwar hast mich nur angeteasert. Um Avatar, Avatar 2. Ja. Der ja nun sämtlichste Rekorde bricht. Also der ist ja mittlerweile schon über die 2 Milliarden Marke drüber. Also der der äh, wird ja, ist ja wirklich auf dem allerbesten Weg zum zum äh, meist oder best Film aller Zeiten. Ja, ich habe dich und ja gefragt, ich habe noch
0: nicht gesehen, ich, hab, ich, war vielleicht, ich bin auch so ein bisschen zurückhaltend, ne, weil ich dachte, ach, das ist wahrscheinlich wie der erste Teil, aber du sagst <lacht> ja, auf,
1: das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Genau, und ähm, dadurch, dass wir nun im Urlaub waren, der Film kurz vor Weihnachten rauskam, hatten wir so die Möglichkeit zu sagen, na, entweder gucken wir den wirklich noch direkt, wenn er rauskommt, also gucken wir, dass wir Tickets kriegen für Startwochenende, oder ähm, wir warten dann eben bis irgendwann im Januar und gucken den dann, wenn dann quasi so der erste Hype durch ist. Und haben uns dann dazu entschieden zu sagen, ach komm, jetzt gucken wir den einfach direkt äh, so, wenn er rauskommt, dann wird man nicht gespoilert, ähm, insofern man da irgendwas spoilern kann, aber dann gucken wir den direkt und sind direkt im Startwochenende, auch nicht im regionalen Kino hier in der Nähe, sondern haben uns halt eins rausgesucht, ähm, das halt eine bessere technische Ausstattung hat, weil der Film eben auch technische Maßstäbe setzen sollte. Und äh, hatten so die Wahl zwischen einem Kino, was glaube ich so 60 Kilometer oder 50 Kilometer weg ist. Und eins, was halt 80 Kilometer weg ist. Und wir wollten das gerne auf einer Leinwand, auf einer IMAX-Leinwand gucken. Und da war aber alles ausverkauft. Also wirklich alles. Also da hast du das gesamte Wochenende keine Vorstellung mehr gehabt. Und die haben das in vier oder fünf parallelen Seelenlauf gehabt. Und da ging halt gar nichts mehr. Und dann haben wir schon gedacht, oh, guck, wird schon sportlich. Da gehen wir halt in die nächst kleinere Version, also quasi... Nur große Leinwand, aber dafür mit Atmos-Sound, was ja auch sehr gut ist. Und ähm, gehen eben dahin und waren dann glücklich, dass wir relativ gute Karten gekriegt haben, weil wir halt auch schnell waren. Also wir wissen mittlerweile, wann der neue äh, Spielplan immer rauskommt und können dann direkt in die App gucken und versuchen dann eben direkt äh, gute Plätze zu kriegen. Hat geklappt, alles super. Und wir haben uns schon gefreut, dass wir halt quasi an einem Samstag... Sind dafür nachmittags reingegangen, weil der Film halt auch dreieinhalb Stunden geht, ne? Dann, wenn du noch mit, mit Werbung und äh, mit Trailern und sowas, dann sitzt du da halt Was relativ. Viel? Lang. Dreieinhalb? dreieinhalb Stunden fast, ja. 3,15, okay. glaube ich, geht der. Ach, nein, also 195 müsste der gehen. Ach,
0: na, da, da plus, darf man sich plus, kein Bier kaufen, Oder, oder gibt es eine Pause? Plus ziehen, Werbung, gleich? plus Trailer
1: <lacht> und so. Also, da gibt es keine Werbung, äh, keine Pause zwischendrin. Krass. Das hat mich auch gewundert, weil ich glaube, so bei Avengers Endgame oder so hatten wir noch Werbung und Pausen dazwischen. Aber der lief eben so durch. War aber auch voll okay. Also das war tatsächlich nicht das Problem. Und wir waren da drin in dem Film. Popcorn gekauft. Äh, die Cola gekauft. Du sitzt drin, freust dich. Die Werbung läuft. Ähm, du hast die, ziehst die 3D-Brillen auf, weil die, weil die 3D-Trailer anfangen. Ähm, <lacht> auf einmal hält das Bild an. Okay. Haben vielleicht Probleme. Auf einmal siehst du nur, wie das Bild justiert wird. Und irgendwann wird es schwarz. Und du wirst du schon so ein bisschen nervös langsam. Du denkst, das kann doch jetzt nicht sein, dass die jetzt irgendwie Technikprobleme haben. Und das immer wieder die justierung gesehen. Die haben wieder Trailer angefangen, aber es kam halt kein Ton. Es ging nicht. Also es kam halt einfach kein Ton. Entweder war kein Bild da oder es war kein Ton da. Ja. Und ähm, nach einer halben oder dreiviertel Stunde kam dann irgendwann der, der Techniker rein. Und kam dann irgendwann da, entschuldigt sich, sagt, hier, äh, uns ist halt der, der Atmos-Soundprozessor abgeraucht. Wir können halt keine, keine Wiedergaben mehr laufen lassen.
0: Na schön. Dafür bist du, du extra ja mit nicht hm?
1: Genau, du kannst ja halt auch nicht sagen, wir, wir stellen jetzt auf einen normalen 7.1-Ton um oder also auf das normale Dolby, sondern es geht halt, es kann halt einfach gar nicht abgespielt werden. Das läuft ja mittlerweile alles digital, ne? die kriegen ja, ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mal gesehen hat, also ein Filmstudio kriegt quasi pro Film und pro Exemplar eine Festplatte geschickt. Also wirklich eine richtig ganz normale Festplatte. Mhm. Und die setzen die quasi in ihre Projektorsysteme eben ein. Und da läuft dann eben alles drauf. Da ist dann eben Originalversion, verschiedene Versionen eben von dem Film drauf. Und die spielen eben davon ab. Mhm. Und ähm, diese Version war eben nur für dieses Gerät zuständig, weil, weil es ja natürlich James Cameron sich auch nicht hat nehmen lassen, da wieder irgendwelche technischen Spielereien reinzukriegen, also es läuft halt auch nicht in jedem Kino sowas mhm. und wir wollten denen halt schon sagen, wir gucken den dann wirklich in bestmöglicher Qualität und auch 3D auch wenn wir vielleicht nicht so 3D-Fans sind, aber wie wir es aus dem ersten Avatar gewohnt sind, wenn die sich Mühe geben, dann, das funktioniert da halt schon, also du hast bei Avatar, hast du bei 3D halt schon einen Mehrwert
0: Ach ja, äh, das äh, fällt mir gerade ein, das hatte ich mal in äh, meiner ähm, in, in einer wissenschaftlichen Arbeit ähm, hatte ich mal ein ähm, Interview mit jemandem vom, vom deutschen ähm, Kinoverleiher ähm, da, Hauptverband und der hat das auch gesagt, ja, also das war aber vor vielen Jahren schon, der hatte gesagt, äh, genau, ne, wenn der neue Avatar rauskommt, dann äh, müssten eigentlich viele vorher schon ihre Systeme umstellen,
1: um den Film genau. überhaupt abspielen zu können. So ist es auch, auf mhm. jeden Fall. Und ähm die haben uns halt angeboten zu sagen, okay, wir können jetzt quasi die Tickets gratis umtauschen und die äh, setzen uns halt da rein, wo es halt noch möglich ist. Dann hättest du den halt irgendwie drei Stunden später äh, in 2D geguckt, im Kino nebenan oder so. da haben wir aber auch gesagt, nee, also dann sitzt du halt irgendwo erste oder zweite Reihe, weil das natürlich auch alles schon ausverkauft war und ähm, hast dann halt, kriegst die Genickstarre und guckst das halt trotzdem nicht in der bestmöglichen Qualität, wie du es halt eigentlich haben wolltest, ne, wofür du ja extra hingefahren bist. Und da haben wir gesagt, nein ist es halt so, und dann probieren wir es einfach nach dem Urlaub nochmal. Und es war jetzt nur letzte Woche. Und haben gesagt, okay, wir gehen hin, wir schauen uns das nochmal an. Und ähm, wir gucken aber mal, wie viele Leute denn noch reingehen. Und mittlerweile ist es die sechste Woche, in der der Film läuft. Und du warst ähm, zum sechsten Mal drin. <lacht> nee, wir waren ja zum ersten Mal drin, weil wir hatten ja vorher <lacht> gar keine Möglichkeit. Und, ähm, und haben so gedacht, na ja, also langsam müsst ihr ja so ein bisschen da Hype abäppen. Das ist äh, Pusku. Also wir waren da drin und mit uns haben 86 andere vorbestellt. Mhm. Wir haben das extra nochmal durchgezählt. Und also 86 ist für also Region hier schon schon sportlich. Das ist schon wirklich viel. Ähm, ich sag mal, das ist ja nicht Berlin oder nicht Leipzig, was man hier hat. Ne? Also es ist ja auch äh, noch alles ländlich. Mhm. Und ähm, war eben dementsprechend auch gut ausverkauft. Und dann hat es aber diesmal alles funktioniert. Also Technik ist sauber gelaufen. Den Film haben wir gesehen, auch 3D und auch mit HFR. Also mit dieser High Frame Rate. Um, was vielleicht viele um, von, vom Hobbit kennen. Da ist es ja, der ah, ist ja okay. mit HFR gedreht worden. Oder Gemini Man. Das, fäl das fällt aber HFR nicht negativ auf, oder? Nee, um, weil der das nämlich ganz clever gemacht hat. Das uh, muss ich auch wirklich positiv hervorheben. Uh, der Film ist, äh, der wechselt zwischen den äh, Wiedergabenmodi. Das mhm. heißt, wenn du jetzt normale Szenen hast, ist das halt in diesem typisch cineastischen 24-Hertz, gedreht, mhm. also 24 Bilder pro Sekunde mhm. ähm, und sobald Action-Szenen sind, was halt wirklich äh, wo du jetzt eher auf Details achten musst oder auf Choreografien oder sowas ja. wechselt er quasi nahtlos in 120 Hertz glaube ich also nicht nicht nur 48 wie der Hobbit, sondern glaube ich noch mal mehr, oder war okay. es 64 aber auf jeden Fall ähm, geht er in diesen Hochfrequenzmodus rein, wodurch du keine Schlieren mehr dazwischen siehst, was halt dann realistischer wird. Ja. Ähm, jemand, der vielleicht direkt darauf achtet, der sieht das schon. Also du, du hast halt schon, also du siehst das ja, wenn du darauf achtest, ob das jetzt halt eher realistisch aussieht oder ob das jetzt wie ein Kinofilm aussieht. Aber ähm, ich sag mal, der normale Zuschauer, der da reingeht, der denkt sich halt auch, oh, es ist in den normalen Modi sieht das halt so krass bildgewaltig aus, weil das halt diesen typischen cineastischen Look hat. Und sobald das in die Action rübergeht, sieht das so flüssig aus. Das wirkt halt alles ähm, super authentisch. Und der ganze Film ist halt einfach ist ja am Computer entstanden. Also da ist ja nichts, fast nichts mehr echt. Mhm. Und du hast nicht das Gefühl, dass es das so ist. Ja. Und das ist, das ist das, was ich was ich richtig krass finde. Weil du bist halt einfach nach einer, nach einer kurzen Zeit bist du in diesem Film drin. Und im Endeffekt ist es halt auch einfach nur ein gut gerendertes Computerspiel. Ne? Mhm. Also das ist alles nur am Computer entstanden, das ist alles animiert und du hast nie den Gedanken, dass, ich, dass du jetzt irgendwas Animiertes guckst. Und das finde ich halt schon, schon richtig krass. Auf jeden Fall. Ähm,
0: und das war ja auch bei Gemini Man schon der Vorteil, das sah ja alles aus wie Sturm der Liebe, richtig schlecht, aber die
1: Action-Szenen, die waren dann richtig gut. Genau. Genau, und die haben eben äh, Best of Both Worlds genommen. Also quasi ja. das Cineastische auf der einen Seite, aber auf, auf der anderen Seite eben die, die guten action ja. äh,
0: Du, Tino, äh, weißt du was? Äh, ich wünsche euch einen schönen Abend jetzt, ja? Ich mache mich los ins Kino. Noch und, die sag mal, und sag schon mal Tschüss, ne? Macht's gut. <lacht> Tino, Entschuldigung, wir müssen ja noch äh, den Film für nächste Woche äh, Richtig. uns überlegen. Sorry, ich bin <lacht> noch <mal> wieder wiedergekommen.
1: <lacht> was haben wir denn? Oh, Hast aber du mir was nichts, überlegt? Ich du, mich mich nicht, nichts du bist überlegt. jetzt dran. Ich habe ich hab die ganze letzte oh, nein, Zeit, ich habe ich, ich hab ich hab, mir die
0: immer aus den Fingern saugen müssen. Jetzt bist oh, du dran. Ich habe mir überhaupt gar nicht, jetzt gar nichts überlegt. Ich habe jetzt überhaupt oh, nichts
1: vorbereitet. Also, äh, es ist ja wirklich furchtbar. Jetzt müssen wir das hier also ich, ich noch live, live on air machen.
0: Ich, ich habe jetzt noch einen Film hier rumliegen, den habe ich noch nicht geguckt. Der ist von Paul Thomas Anderson äh, vielleicht. Ich weiß nicht, ob du den... Das ob kannst du schon mal vergessen. <lacht> das ist dieser äh, äh, Licorice
1: Pizza. Den habe ich ja schon gesehen. Ah, den haben okay. wir auch schon mal besprochen. Das ah, ist ja. das, wo der Typ so aussieht, wie äh, ich auf meinem äh, Führerschein. Ja, kann sein. Also das
0: sind alles irgendwie so... <lacht> naja, ja. ja. Ja, okay, das ist jetzt der Einzige, der
1: mir einfällt, du. Äh, Mensch... Der nee, Weißt du, was wir machen? Wir machen das einfach als Überraschung. Ja. Ähm, die Zuschauer gucken den eh nicht vorher. Wahrscheinlich, ja. Äh, lasst euch einfach überraschen, was wir da gucken. Und wir besprechen das so unter uns. Und vielleicht sagen wir es ja zwischendurch nochmal in unseren äh, Social-Media-Kanälen. Ja. Aber ansonsten lasst euch da überraschen.
0: Und vielleicht ist das, das ist ja sogar der ganz große Fehler, warum wir noch nicht groß durchgebrochen sind. Weil wir vorher alles immer schon ankündigen. Ja
1: eben, richtig. <lacht> Die ganze, ja. die ganze Spannung weg. Und die wissen Richtig. alle
0: schon, wie wir die Filme dann finden. Richtig, okay, aber ich überlege mir was. Ja, Tino, sage ich, sag ich dir gut. dann. Ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, gut. So, jetzt gehe ich aber Alles wirklich klar. in allen Avatar. Jetzt, ne?
1: jetzt, jetzt wirklich. Viel Spaß. Also schön. alle und, und guckt euch unbedingt Common an, wenn ja. ihr einen starken Magen habt. Ciao.